0: Hej och välkommen till Kan jag så kan du-podden med mig, Gentleman's Coach, Jan Andreas, Life Coach.
1: Och med mig, Erik Olsson, Primary Health Coach, Livstidscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje.
0: Vill du veta mer om oss och våra tjänster så finns det på sociala medier samt på gentlemanscoach.com
1: och tostångarms.se. Ja då
0: Erik, då är vi här igen.
1: Riktigt roligt att vara på plats igen med ett nytt avsnitt av podden Lev ditt drömliv. Och vi har faktiskt
0: vår första gäst och det är ingen annan än rikedomscoachen och före detta programledaren av Lyxfällan. Och han är
2: Charlie Södberg. Välkommen till Lev ditt drömliv. Tack så mycket, tack Underbar. så mycket. Härligt och spännande att vara här med er. Ja. Ja, det var, det, ja, vi har ju aldrig träffats tidigare och Erik har jag träffat tidigare. Men det är kul att få hänga mer. Vältränade grabbar får man säga. Tack. Skjort, så? sitter som de ska. Det, är liksom, det, det, det stramar upp till och äh, inte ner till på skjorten. <laughs> ja. Tack, tack. Vi jobbar Tackar. nog ganska
0: hårt på det. Och ja, ja. Hälsan är viktig
2: för oss båda mm. i det här fallet. Ja, och sen har ni samma frisyr också. Det är en sån grej att det är en strategi det är faktiskt en, eh,
1: som en strategi. Ja, det är väldigt viktigt att ha en färre frisyr och en färre likartal ut för att få framgång i det vi jobbar med givetvis. Så det ja. är ju en gemensam faktor mm. så här, som vi har väckt in här. Såklart. Det var stressen som gjorde det. Ja, det var stressen. Det var ett hårt liv innan. Och, så, nu
2: Shanghai är det tänkte jag med som har börjat. Förlåt, jag vet inte ens vad vi ska förändra. Det ska bli lite spännande.
0: Det jag tänkte på, du var ju med om en omvälvande händelse i ditt liv. Mm som förändrar dina tankar och dina handlingar i livet på ett helt annorlunda sätt än vad du... Du levde på ett annat sätt då och nu lever du på ett annat sätt. Skulle du vilja
2: dela med dig av det? För det är så intressant där. Alltså det som är roligt med det, det är ju att... igen Hade du frågat mig innan så skulle jag säga att jag redan tänkte de tankarna. Man kan tänka tankar på olika nivåer. Man kan tänka att jag ska inte äta bullar. Och så gör man ändå det. Liksom. Och så frågar man, tänker du på vad det äter? Ja, jag gör inget annat än tänka det. Men det slår inte igenom. Så jag tänkte det när sa det så här. att förändrade mina tankar. På sätt och vis förändrade nog inte mina tankar alls. Men de flyttade till ett ställe i huvudet eller bröstet. Eller vad man vill säga. Där de faktiskt gjorde någon skillnad. Det är något jag engagerat mig mer och mer i. Liksom att var ska tankar bo någonstans för att de på riktigt ska vara till nytta? I mitt fall, jag jobbade ju mycket med att hjälpa människor att hitta sitt rikare liv på både den ena och den andra leden. Mycket kring hur man skapar passiva inkomster, mycket hur man får mer tid i sitt liv och sådana saker. Byggde upp balansekonomi tillsammans med ett gäng häftiga människor. Försökte skaffa barn länge. Försökte vi skaffa barn det var liksom på våran lista. Och det krävdes hormonbehandlingar när jag behövde operera så vi fick göra proversbefruktningar. Och så till slut var vi gravida och var gravida i lite drygt tre månader när jag plötsligt en dag ute går på stan tappar balansinnet. Att jag signar ner på gatan och liksom, jag ska inte ska säga att det snurrar, det lutar. Det kändes ungefär som om någon stod bakom axeln och försökte dra mig snett bakåt till vänster om omkull hela tiden. Så liksom när jag försökte stå upp så, så hjälpte inte världen till riktigt. Så jag, jag gick in på ett café där jag ska träffa några kompisar tillsammans med Andrea och då, då sa de så här du har fått sådana kristaller i örat. Har ni hört om dem? Det har jag verkligen gjort. Ja, det, och du, du har haft sådana? Ja, ja. De, de, de trodde det men det var inte det. Nej. Så, så var det ju här då. Kristaller i örat så alla. Det är inget farligt men det är väldigt väldigt obehagligt. Hem och lägg dig så får de där kristallerna fixa sig själva på något sätt. Så jag gick hem och la mig. Eh, vaknade upp fyra timmar senare. Då kunde jag inte ens sätta mig upp i sängen för att det lutade så mycket. Plus att jag hade förlorat känslan i ansiktet och hade ingen hörsel på, på vänster öra mm. Och här någonstans så började jag ju till och med att tänka så här det här är inte kristaller, det här är någonting annat. Mm. Så jag åkte in till sjukhus och de skjutsade vidare mig till ett annat sjukhus som skjussade vidare mig till tredje sjukhus och ingen visste vad det var, det var EKG och det var hjärtat och det var låsningar i nacken och det var, du vet, man, man provade allt möjligt. Och sen så till slut då, då, då kommer man till den här punkten man är bara glad om någon hittar någonting till slut liksom. Och då sa man så här, nu har vi hittat någonting. Och då fick jag reda på att jag hade en systa i huvudet Eh, en hyggligt stor son eh, som satt och tryckte på hjärnan och satt och tryckte på eh, liksom några av kranialnerverna som påverkade balansen och hörseln och lite sådana saker. Eh, och för mig var det ju så här: först och bara fanna vad de sa att de började prata om såhär, cancer och hjärnan i samma mening. Det kan man säga. Det var ju ganska chockartat och eh, behålla lugnet i det, vilket gick där eh, Jag kommer nog att jag låg där på sjukhuset ensam och så plötsligt slog det mig. Liksom jag har varit så upptagen med hela den här sjukdomsgrejen och nu hade jag fått beskedet om vad det var ingen visste om det var liksom, om det skulle växa fort eller långsamt om det var aggressivt eller inte aggressivt jag bara konstaterade att jag var pacificerad och eh, sjuk och då plötsligt mitt upp i detta så inser jag, men vad fan jag ska ju bli pappa det är ju om sex månader så, så, så ska det födas ett barn här som liksom i min vision har jag sett mig växa upp med det här barnet, att vara där när liksom, försöka få honom att somna i knät, när, när liksom man ligger och andas mot bröstet så här varmt som bara en bebis kan som man har alltså alls dyblöt om tröjan men om sitter still bara för man vill liksom så här höra de där som ska komma springa över, mm. över trägolvet in i sovrummet hoppa upp i en säng så här, tuk, 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 tuk. Och så och jag ligger där i den där sängen och plötsligt så inser jag att det kanske inte blir så det det tänker om jag är Ja men hallå de säger ju de säger vad de säger jag är kanske död innan, innan han föds liksom. Mm. Vad gör jag nu?
1: A lot can happen in the next 3 years.
3: Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical
2: Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift
0: for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
2: Och det var ju en otroligt skrämmande tanke. Och jag unnar ju verkligen ingen människa att tro att man. Är liksom, eller jag ju unga ingen människa att dö i cancer. Jag har varit engagerad sedan dess i att stödja människor som, som framförallt unga människor som går igenom den processen. Och det, det, det är tufft. Mm, ja. Men om jag skulle unna alla som lyssnar någonting från djupet av mitt hjärta så är det att tro att man ska dö i cancer. För när jag trodde det, jag gjorde inte det. Mm. Jag mår bra. Jag har kvar min sista, Ernst. Mm. Den, den sitter där den sitter och sköter sig hyggligt. Ja, men, men när jag trodde det, då flyttade de här frågorna från en lucka i huvudet till en annan lucka i huvudet. Det som tidigare har varit viktigt, men jag tar det sen, blev plötsligt både viktigt och bråttom.
3: Mm. Mm.
2: Och så var det för mig att jag, jag kommer ihåg att jag först försökte skriva en lapp till min son. Jag tänkte att jag måste skriva ett brev till honom här, så till min son på tioårsdagen liksom eftersom jag inte kommer leva. Men jag kom inte på någonting att skriva. Jag tänker liksom att vad fan. Allting lät som så Instagram-solnedgångsbilder eller någon sån dansbandstexter. Liksom. Håll i det. Du vet, så här, det går ja. inte. Men då plötsligt dyker upp ett litet ord i mitt huvud. Jag har ändå jobbat med de här frågorna i många år kring liksom, vision och vad man vill med sitt liv. Och liksom, så här. Och det ordet som dök upp då, det var om. Ja, men, tänk om det här inte är slutet. Tänk om jag får en ny chans. Tänk om jag på riktigt, som Super Mario, One Up. jag, har, jag hade ett extra liv kvar liksom. <laughs> Vad gör jag då? Yes. Och det är den listan som jag har levt efter sen dess. Liksom. Då, den listan står det. Jag vill vara där för min son. Inte bara fem veckors semester utan hela sommarlov, jullov mm. och ja, precis, på eftermiddagarna. Precis. Jag vill inte ha en ekonomi som gör att vi har råd att åka på semester. Jag vill ha en ekonomi där vi har råd att bo kvar och leva det livet vi gör oavsett om jag lever eller är död. Jag vill inte ha ett jobb du vet, med hygglig lön. Jag vill ha ett jobb där jag känner att jag kan gå och lägga mig på kvällen. Och på riktigt ha gjort skillnad för andra människor. Alltså den typen av frågor blev på riktigt viktiga. Melodifestivalen och höjden på häcken och vad grannarna skulle tycka blev mindre viktig. Och det hade du innan hade sagt att de redan var oviktiga. Mm. Men, men, men alltså jag gjorde ett terprogram förut som heter Tonårsbossen. Mm. Har ni känner ni till det? Nej,
3: faktiskt
2: ah, inte. Men är unga människor, tonåringar som får en väska pengar lika mycket som föräldrarna tjänar på en månad och sen så får de jobb att ta över. Ansvaret för hela familjens ja. ekonomi under en månad. Mm -hmm. så man tar från plånböckerna från mamma och pappa tonåringarna har pengarna och sen får de gå liksom och lösa. Ta, du ska snart flytta hemifrån. Ta hand om det Och det slår aldrig fel. Efter två veckor har de spenderat alla pengarna. Och det finns inget mm. i bensin, finns ingen mat i kylen och så vidare. Och så, eh, vad jag har lärt mig att jag gör det programmet är att när man eh, inte hjälper dem då för det gör inte jag, utan jag säger så här ja, det, du har satt i i skiten själv, för att lösa detta? Det är två veckor kvar. Eh, då löser de det. Då helt plötsligt kan de lämna tillbaka täckjackor och de kan sälja Playstation. Du kan göra vad helst bara för att, du vet, behandlar man människor vuxet så beter de sig vuxet. Men den andra insikten som var min poäng i det här sammanhanget är varför blir det så? Jo, därför att de här tonåringarna har levt ett liv där slut aldrig på riktigt har betytt slut. Mm. Det här är liksom, nu får de här pengarna de ska räcka en månad sen är det slut. Ja Och sen så har jag alltid kunnat gå till mamma mm. och säga så här, du vet, jag behöver mer. Men det går inte för jag har tagit ifrån mamma och pappa plånboken. Och det här börjar redan om är barn. Hur många kakor får man? Ka okej, okay, men då får det ju klockan åtta skulle vara Okej, okay, kvart över åtta men då vill jag att du borsta alltså, slut är aldrig slut. Och, och, och min poäng med det är att vi vuxna, vi har en tendens att behandla tid på samma sätt som tonåringar i som behandlar pengar. Vi lever på riktigt som om våran tid aldrig mm. kommer ta slut. Yes, vi kan exakt. alltid göra det sen. Vi kan, det, 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 ja, men absolut. Ja, men du vet, vi starta bolag och försöka vara familj med och sen försvarar vi med det med mm. att vi bygger så mycket värre i det där bolaget som i själva verket inte blir det för att mm. man inte bygger det rätt. Va? Eller vi satsar på någon karriär för att se bra ut inför en chef som vi föraktar redan från början. eller mm. Vi skaffar saker vi inte vill ha på att imponera på som vi inte tycker om och så säger vi ja, mindfulness, det vore en bra grej. Liksom. Så det får jag ta sen någon gång. Liksom. Och sen, och sen mm. lever man där. Man lever ja. på bråttom istället för på viktigt och sen så tar man inte hand om de topp 10 viktigaste sakerna. Hälsan, familjen, den långsiktiga ekonomin, relationen till sig själv utan man är upptagen med jobbet, kvartalsrapporten. Var ligger vi i elitserien liksom?
1: Precis, jag tänker lite så här när du berättar det här också. Att det skapar i perspektiv då. Det skapar perspektiv så här, när man är nära någon upplevelse, man har en sista eller kanske eller händer någonting. Mm. Det jag blev lite nyfiken på när du berättar det här också, det är ju kopplingen till just ekonomi. Är ekonomi som en, en grundförutsättning för att få eller skapa sig själv ett rika liv? Eller är det så viktigt för att faktiskt skapa sig sitt rika liv? Hur ser du på det?
2: Nu är jag ju en sån här jobbig jävel. Jag antar att jag är inbjuden för att vara en jobbig jävel. Så för mig är ju, jag antar att du pratar om den finansiella ekonomin. Därför, ja, precis. Därför att, min, och det är lite det som är min poäng, att allt är ju ekonomi det jag stoppar i mig, hur jag rör mig kvaliteten på det, det är ju ekonomi det är en typ av matekonomi va mm. blodflödet genom kroppen det är också en, ett flöde, det är en, det är en ekonomi, den kärleken jag ger till världen den kärleken jag får tillbaka, det är en typ av ekonomi, ekonomi är ju resurser som flödar och för mig är pengar inte bara ytterligare en typ av energi som flödar och självklart vill jag ta Precis som man vill ta ledarskap över hur mycket energi jag har när jag vaknar på morgonen. Ta ledarskap över vad jag stoppar i med schyssta grejer. Jag vill ta ledarskap över om jag lämnar efter min planet som Primus kan ha nytta av. Mm. Jag vill ta ledarskap över att jag och min fru har en kärleksfull relation. Så mm. vill jag ta ledarskap över att det finns ett överflöd av pengar på mitt konto mm. som att jag inte måste välja mellan att liksom, jobba kväll eller ha ekologisk mat. Liksom, mm. Utan faktiskt kan råda med båda, båda två. Så för mig Ja, att ta ledarskap över sina flöden, både flödet av tid, flödet av pengar, flödet av energi, det skulle jag säga är en nyckelfaktor för att uppleva ett, ett rikt liv. Eh, absolut. Sen, och, sen har man olika visioner för hur mycket pengar det ska innehålla. En del är ett rikt liv att kunna avveckla allt och sitta in i koja i skogen och, och liksom... Och för någon annan i ett rikt liv att eh, busigheten att ha en, en cab som man kan köra upp i bergen. Liksom så här. Och jag har ingen åsikt om att det ena är bättre än den andra. Det jag åsikter om är att om man har någon av de önskningarna och sen inte agerar i linje med det och sen berättar bullshit-storien varje dag om att det inte är möjligt eller att det är svårt mm. eller att man ska sätta igång sen. Det, det, där dyker mitt problem. Men balansekonomi som är det utbildningsföretaget som jag, som jag har grundat det är ju, bygger ju på den Tesen att ekonomi har vi hundratals ekonomier och den finansiella ekonomin är absolut en av dem men skiljer sig inte markant från hälsoekonomin eller kärleksekonomin eller någon annan ekonomi. det är det sens eller? Ja, absolut. Det gör det. Och Jag tänker, det här med tankarna du pratar om att
0: det kom till en annan nivå. Mm. Då tänker jag så här. I min egen värld då, som jag har det, liksom det att det hamnar på en praktisk nivå att du, har en att du får en större förståelse kroppsligt också i den händelsen som gör att du ser livet mer riktigt, du ser att livet är nu det är inte imorgon utan det är nu det blir som en praktisk upplevelse var det så du
2: upplevde det eller hur? Ja men det tycker jag är ganska bra sagt när det liksom flyttade till någon, någon eh, konkret plats på något sätt, alltså där det är ju bra om jag mår dåligt därför att man får ju smak efter att må bra. Oavsett om man mår dåligt ekonomiskt eller om man mår dåligt liksom, i sina relationer. Eller, liksom, man kommer ju till någon punkt där man känner så här nu får du fan vara nog. Liksom, ja, nu är det tillräckligt obekvämt att ha det som jag har det. För att göra någonting annat. Och det är ju liksom nästan fysiskt obekvämt. Det kan man ju känna. Man sitter i ett samtal med en kompis som, som en gammal kompis man har träffat många gånger. Och så till slut når man till det här samtalet. När det fysiskt kliar i kroppen. Bara så här, Hur, jag, jag orkar jag inte sitta här och ha det här samtalet 120 gånger. Men man mm. behöver ha det för att säga så här. Nej, nu får du vara nog. Nu prioriterar jag mm. andra människor här. Liksom, eller en mm. arbetsgivare eller, eller ja, men hälsomässigt. Mm. För mig behövde jag ju ta mig till ett visst ställe med min hälsa för att konstatera att nu får jag nog, nu vill jag prioritera träning och kost och skapa mer kärlek till min kropp och så vidare. Så att, eh, ja men det jag tror att man kan nästan kalla det för en fysisk känsla och det är därför jag gillar dålig stämning så mycket. Mm. Jag, jag brukar ju säga det och det är inte som ett skämt. Folk tror alltid att jag säger det för Skoj att jag gillar dålig stämning. Men jag gillar på riktigt när det blir obekvämt. Därför att i det där obekväma ögonblicket så brukar ofta sanningen skina igenom. Det är så många det är min issue med, med en kultur som är stark i Sverige men faktiskt det starkaste i Göteborg och det är trevlighetskulturen som handlar om att så fort det börjar bli dålig stämning så är det alltid någon som ska vara där och ta bort det med ett skämt eller en överslätning eller säga ja men är inte det så för alla eller om ja, så kan vi vara så får man gå tillbaka imorgon. Det är så här. Och, och jag tycker det är synd därför att det fanns ett ögonblick där där mm. någonting på riktigt hade kunnat bli på riktigt, Det. Jag är inte säker på att jag älskar dig. när det är inte varje dag. Du vet, så här, eller vad fan, är det så det Ja, där tyckte, är ja. vi faktiskt liksom. mm. Bra, men ska vi, då kanske vi ska stänga av tvn och på riktigt prata om det. Det är ju värsta öppningen då, då om vi inte har gjort det på 20 år att börja prata om det. Vad har vi, tänker vi om det då? Liksom? Så det, det tycker jag, det är liksom lite en av mina själv påtagna uppdrag i världen är att gå omkring och sprida dålig stämning eh, på många ställen. Ja, lite med glimten i ögonen. man vill både liksom, du vet, stänga en och öppna ett fönster som, som man säger att Jesus sysslar med inga andra liknelser men men äh, skägget möjligen men, men, men äh, att ändå få saker bli lite mer på riktigt genom att äh, ta saker på allvar lite grann, så göra det lite obekvämt hur länge till tänker du ha det så här då, liksom så började ju träning, det tror jag vi ska prata om en annan gång, men, men så började ju träning för mig att jag skojade med en, en, en vän i mitt liv mm. eh, och sa det, ja oh, nu har jag haft träningsuppehåll i åtta år, haha, liksom och jag är trött du vet ju det, är. fan november, man är ju trött liksom. tungt att komma upp på morgonen och sådär mm. eh, och han ringde mig dagen efter och sa att du drar du berätta om igår jag hade inte upplevt att det berättat direkt det, så här att stan. det här med att du är trött på morgnarna och inte har tränat på åtta år det är inte okej okay för mig det är inte okej okay för mig att du har det så om du är beredd att göra något åt det, jag är beredd att göra någonting åt det. Jag är beredd att hjälpa dig för att, eh, jag kunde inte somna igår själv. och tänkte så ska det vara så i Charles liv liksom? mm. Det är ju jävla coolt den det, är som, fint. Det, är bra, det, det är ju Det är ju svårt för mig att säga så här, vet du vad? Det, jag skiter i det. Jag ska ja. jag fortsätter med kebab bara, bara utan då blir det blir så här, men det är rätt nu när jag hör ja. dig säga vad jag sa. Ja. Så hör jag att det är ju helt jävla ur. Det, ja. mm. det är ju inte okej okay, liksom.
0: Medmänsklighet mm. så fint.
3: Mm.
2: Mm. Mm. och medmänsklighet kan ofta se ut så där som att någon som tar saker på allvar, man inte riktigt orkar ta på allvar själv, tycker jag. Mm. Mer än att vara där och alltid linda in i bomull så fort det kommer något obehagligt i närheten. Liksom. Mm. Låt människor ha det lite mer obehagligt. Men var kvar med dem medan det pågår. Liksom. Ja, det, är det, det är där man utvecklas,
0: mm. i det obehagliga. Mm. Det är då bygger byggs ett ljus. Liksom. Mm. Så att, men gillar du att trigga folk då? Så att de ska verkligen känna detta?
2: Jag tror nog att jag... Eh... Nu ska jag tänka efter. Nej, det är ett tvångsmässigt beteende jag har. Jag gillar ju inte att vara den där människan som alltid ska hålla på. Jag är ju avundsjuk på människor som kan gå omkring på fester och bara mingla och skapa god stämning. och så. Här. Ehm, då ska ja. du gå med mig då. Ja. <laughs>
1: hänga med Jon Andreas här. Ja, men blir så så, så
2: att jag, blir ju, jag blir ju liksom så här, Nej, jag gillar inte alls att vara den. Folk tror att jag, jag har något sadistiskt ådrag. När jag gjorde lyxfällan, så tänker folk så att man går hem efter en dag och känner sig bra gjort. Man går hem och mår skitdåligt. Man kan inte ta en öl i baren för man tänker så här. Jag har lämnat en, en hel familj här med frågan: Ska vi ha råd att bo kvar eller inte? Och nu åker jag hem här, liksom. och sen så kommer jag tillbaka imorgon. Men hur kommer de ha den när de ska sova ikväll? Det är jag skit. Jag förstår ja. att det enda som kommer att göra skillnad är att jag tvingar dem att ligga sömlösa en natt så att de flyttar ner i hjärnan till ett ställe där vi på riktigt inte håller på att tjafsa dem om man har rätt till motorcykel eller inte utan på riktigt förstår att det här handlar om att rädda familjen och då behöver de ha den där natten, det förstår jag men jag är ju inget kul för mig att vara den som ger dem den natten jag vill ju att alla ska le när de säger. Du vet, på riktigt är det en av de vanligaste sakerna folk säger till mig på krogen det är, dig hoppas man ju att man aldrig ska behöva träffa Ingen ska vet, det är liksom spontant är det ja. Så, så, så här, gillar jag vara den personen? Nej jag gillar inte vara den personen överhuvudtaget, jag vill bara baka bullar jag vill vara ärlig. jag vill baka bullar och, och betsa björkstavar och, och krama folk på morgonen men nu har jag det här tvångsmässiga beteendet att vilja göra skillnad och eh, det är starkare vi är mer driven av att få vara med i det där laddade ögonblicket när någonting vänder, det som jag själv har upplevt ett par gånger i livet och sedan dess fått uppleva med massa människor på balansekonomi och i en rad andra sammanhang än vad jag är liksom driven av den där eh, mysfaktorn. Men, men det är inget göttigt liksom.
1: Men det, jag tänker ju så här att ofta behöver man ju en chockerande effekt kanske då. När man ska komma igång med träning eller man är inne i okej-zonen okay så här. Mm. Den är okej okay och där är det ju bekvämt och det är lite varmt och det är lite mysigt kanske. Och det är inte jättetufft men det är inte heller jättebra. Men för att komma ut ur den zonen så behöver man ju ofta någon... någon chockfaktor. Mm. Kanske en rikedomscoach mm. eller något liknande som pushar en som triggar igång någonting. Mm. Det är en jätteviktig egenskap mm. i så fall. Då. Mm. Så att man kommer vidare och det, det är det ju oavsett om det är ekonomi eller hälsa eller något annat område också.
2: Jag tror att man behöver man behöver stanna upp ta en paus från sitt eget liv och titta lite från utsidan. Uh, vilket det här dissocierade perspektivet som vi allt som oftast inte har, vi är så upptagna med att försöka lösa de problemen vi har så vi, liksom, vi springer runt i den där liksom, vad det nu är för någonting i ditt fall, om det är en fotbollsplan eller om det är en labyrint eller vad det är men, vi, men liksom, och i den är det svårt att se är det här, mm. är det, vad är det värdefullt vad är det inte värdefullt, vad ska man göra inte göra så man behöver är ju liksom ta, och, och då, ta en rejäl upphopp och, och klättra upp ovanpå labyrinten och titta ut över labyrinten och säga så här, så här springer jag runt vill jag göra det överhuvudtaget? Eller liksom så här, hallå, det är ju ingen ost här borta överhuvudtaget. Liksom så här, och det där kan man göra på olika sätt. Ett sätt är ju att skaffa sig någon som tar ens fråga på allvar och liksom drar upp den och säger, kolla nu på livet här. Liksom, har man en relation som är okej, okay, kan man gå till en samtalsterapeut eller en parterapeut som kommer lyfta upp och säga så här, hur är det? Liksom så här, Vad upplever du om du skulle titta den personen? Det, det är ju ett sånt ögonblick. Ja. Eller så kan man skapa det själv genom meditation, man kan skapa det genom Olika typer av sätt. Så åka på kick-off som jag och gör själv var sjätte månad och med Andrea var sjätte månad. Eh, där vi tittar på alla områden i livet och säger så här, vad är vi idag? Vad skulle vi vilja vara? Vad har vi gjort? Vad är vi nöjda med? Vad kan vi göra annorlunda? Men om man inte gör de sakerna, då lär man ju få vänta till livet trycker upp en i det hörnet med en cancer eller en stroke eller en skilsmässa eller någonting sånt. Då hamnar man ju också offside i livet. Och är man offside då ser man ju planen lite mer. Va? Så, så det, det är ju som som min kompis Jan brukar säga att när, när nu inte jag är religiös men han säger så här, när, när Gud vill att man ska förändras, då kittlar han en med en fjäder och lyssnar man inte då, då provar han en tegelsten. Liksom. Mm. <laughs> man får ju signalerna men vill man inte ta dem, då kommer de här säger man varför ska jag få allt skit? För du lyssnar ju inte när någon kommer med fjädern. Liksom. Bland krävs ett
0: helt hus som ska rasa över det. <laughs> För att man ska <laughs>
2: Begravd under en <laughs> Jag är fascinerad över att i alla områden där jag, där jag har utmaningar så, så, och jag tror att det är för andra människor också eller det är min tes i alla fall då är man så krampaktigt fast i sitt sätt att göra saker. Det att Man är beredd att ge upp det här resultatet och det här resultatet, allt det man vill få ut det är man beredd att förhandla bort och säga att det går inte eller det kan man inte eller det är jag är för gammal eller jag är fel kön eller så, för att få fortsätta göra något som inte funkar sättet men nu är ju jag ingenjör eller nu har jag ju tagit det här jobbet eller nu, nu du vet jag tycker inte om motstånd du vet så här, man, man, man hävdar rätten att få fortsätta göra på sitt mm. sätt och när det kommer så en jobbig man från utsidan säger man, man kan ju så här stänga av tvn som massa fack du vet så här, mm. och på riktigt intråd här om dagen på Facebook om möjligheten att sätta sina sparpengar i ett sätt som gör gott för världen långsiktigt istället för att sätta dem i sina sparpengar i någonting som förstör världen långsiktigt. Och den tråden tog ju bara fem minuter innan det var 40 gubbar där och berättade världen. Det var inte alls på Det var bara någon, några, några politiker som försökte tvinga oss att, och, och, och käka grönsaker. och du vet Det finns ingen uppvärm, det finns inget sånt där. Och det så Men det handlar ju inte ens om det. det handl, liksom så här, men då, om man inte vill göra någonting annorlunda, då är det ju viktigt att framhålla. Att det går inte att uppnå det resultatet. Det finns inget vi kan göra. Men i områden där vi går, mår bra, där vi är nöjda med våra resultat, då är vi beredda att prova nya sätt hela tiden. Jag kanske kan så här, jag kan och så här. Och, 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 men gud, om jag... Ja, men det, träning då? Säg liksom så här, fan, jag, jag, nej, jag vill inte vara på gym, jag vill inte vara på gym, jag vill inte vara på gym, jag, vill inte, jag kan hålla på i 20 år och inte vilja vara på gym. Det jag har jag gjort, jag har provat att i 20 år och inte vilja vara på gym. Och sen förhandlat bort, förhandlat bort, förhandlat bort resultat, bara för att slippa var på gym. Men när jag väl har förbi det och börjar vara på gym så säger någon så här, du kanske skulle eh, liksom komplettera med, med yoga. Ja, okej, okay, ja men då är jag beredd att prova det. Tidigare var vet, det var inte ens tänkbart liksom. Jag är fortfarande enda gubben på yoga. Det är bara 22-åriga danskjejer och sen är det jag. Jag fattar det. Men det spelar ingen roll. Jag provar det för att jag är upp till att få de resultaten. Och så är det ekonomi också. Nej, jag vill inte hålla på att spekulera med mina pengar. Jag ska ha dem på banken. Och sen börjar man förstå att det kostar 2% varje år bara att ha dem där liksom i ren inflation. Eller de tar 3% av avgift och skapar noll resultat. Ja men då helt plötsligt kan man prova att ha fonder har man väl börjat med det ja då kan man prova IPOs och så börjar man prova en annat så när, när man mår bra då är det så mycket vi är beredda att göra på nya sätt men när man mår dåligt när man upplever att man verkligen sitter fast då är man som minst sugen på att prova någonting nytt. Och då hjälper det inte att komma någon klemmcheck människa och säga så här, vi kör jag du vet, här är 5 a.m. challenge gå upp fem varje morgon du kommer må så bra det är sånt du vet, fuck you jag, jag är redan trött som det är ska jag sova mindre liksom? det kanske funkar för dig Erik för mig funkar det definitivt inte och det, det, jag, det måste man ha empati med att när vi sitter fast då är vi naturligt jävligt osugna på att prova någonting nytt. Vi är mer upptagna med att kan jag få bli respekterad för att jag sitter fast här borta?
3: Mm. Hur, ja, men,
2: ja. Jag
0: brukar ju köra en liknelse där. Liksom. En sårad krigare,
2: han vet att han inte går ut i
0: krig om han inte är hel. Mm. Då vet han att han har förlorat det slaget. Mm. Då behöver man ju hela sig mm. själv först innan du går ut i mm. det du går ut i. Mm. Så att, men det handlar ju om att även när man är skadad så kan man ju faktiskt hela sig under resans gång också. Mm. Men det gäller att komma till det punkten och ta de stegen.
2: Ja. Så hur ser du på det? Ja, man behöver med måste man ju tacka ja till det hela sig själv. För att först är man ju upptagen med att det är inte jag som är trasig, det är allting annat som är trasig. Alla andra är vilse, men jag är ju... Ja, <laughs> Har du samma rättsvårigheter? Inte jag, ja. men alla andra idioter på jobbet, det går ju för fan inte att prata med. Du vet ja. så här, och där hamnar man ju. Jag... jag en av de värsta sakerna jag har lärt mig i mitt liv det är ju personligt ansvar. Det, 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 är, det är det bästa och det värsta jag har lärt mig. Därför att jag har på riktigt lärt mig. Det har flyttat ner i kroppen. Att livet har med mig att göra. Alltid. Alla resultat jag har i livet har något med mig att göra. Och det är det mest plågsamma insikter man kan ha. Därför att man kan aldrig långsiktigt vara arg eller vara bitter eller vara trött på vilken idiot medarbetarna är eller hur korkade kunderna är eller varför SD beter sig som de gör och varför Moderaterna gör som de gör. Det, liksom, det vore så skönt om man bara kunde lägga sig på sängen och lyssna på och liksom black metal låtar och tycker att det är något fel på världen, liksom. men jag ins inser efter tio minuter, men vänta nu, det här har någonting med mig att göra, det, här, det är ju jag som inte har gjort det, jag sa att jag skulle göra, det är därför de här inte gör jag kan göra någonting annorlunda för att få andra resultat i mitt eget personligt mm. ansvar är ju där det faller tillbaka hela tiden, och det är inget kul att hålla på med, men det är det enda som ger resultat um, tyvärr. Säg inte att jag inte önskar att jag hade lärt mig det. För hade jag inte lärt mig det hade jag inte haft hälften av alla de sakerna jag är otroligt tacksam över i mitt liv. Men det är lite som att vara den där jobbiga människan på festerna. Det är fortfarande inte som att det är jävla kul och ha insett att livet har med mig att göra.
0: Men när du säger att du är jobbig mm. på vilket sätt är du jobbig? Liksom, om du bara ställer den en fråga med glimten i ögat men om du mår så skit, varför väljer du att mår så skit? Mm. Du, det är ju sanningen. Mm. Du är man väldigt lite jobbig egentligen.
2: Det är väl jättejobbigt eftersom jag dessutom gör det utan den där glimten i höger. <laughs> det finns ingen glimt. Det finns ingen glimt. Alltså att, alltså att, det är klart att det är jobbigt så är det ju för mig också. Det finns massa områden i mitt liv som inte ser ut som jag skulle vilja att det ser ut och om någon på allvar säger så här men hur länge tänker du ha det så då? Nu har jag hört dig prata om detta i två år tror jag. Det är två år du har gått och pratat om detta. Det, jag ser fortfarande ingen skillnad. Vad handlar det om? Liksom så, här, det är så här, oh, men det kan inte. Mm. Andrea kommer hem från jobbet, min fru. Och sen så tycker hon att chefen är en idiot. Eh, inte längre. Men, men det fanns en tid där det fanns många sådana konversationer. Då är jag den sämsta livspartnerna har. För jag, jag, om inte jag verkligen, verkligen passar mig. Och inser att det är, mm. en, en, det är ju en make hon behöver här som håller med henne i allt och säger så, ja ah, du vet, det är du och jag älskar chefen är en idiot jag förstår det. Men det var starkt av dig att ens gå till jobbet. Liksom så här, det är det hon behöver. Men jag är ju inte den utan jag säger så här, okej, okay, så vad sa du när vad sa när du sa det då? Nej men det har jag inte sagt, okej. Okay, så, så du förstår inte varför du har det sant. Du vet så här, så här hela tiden. Så jävla jobbig liksom. Kan man inte bara få Ta en bulle och tycka sig själv. Och det är klart man får hela tiden. Det är bara det att jag är en dålig partner i det. Nej, jag, jag tycker är... du är jättefin. <laughs> På riktigt, alltså det är jättevackert för att
0: det, vi har ju förbättringsområdet hon hade ju möjlighet att förbättra sig där så vet hon ju den situationen kommer komma igen. Så där är du ju väldigt snäll.
2: Mm. Visst, fint att du ser det så.
0: Det för, det, för det gör jag. Jag ja. ser det verkligen så för att jag säger ju så till min partner. Ja mm.
2: ah, okej, okay. du pratar till dig själv här. <laughs>
0: Nej, men jag, jag, men, jag, precis, men jag känner igen mig i det du säger. Aha. Och du säger att det inte är fint. Men jag tycker det är fint. För mm. att du har ju människan en möjlighet att faktiskt reflektera över sitt eget beteende. Varför hon får resultaten som hon får
2: med motparten. Mm. Och varför hon reagerar som hon reagerar. Mm. Mitt råd till dig är samma råd till mig själv. att just med sin... Närmaste relation kan också finnas en poäng att lita på att de hittar utrymmet för den reflektionen i alla fall. Det är vad jag har lärt mig med André, att Jag behöver inte coacha henne. Jag kan mm. hålla om eh, henne upp ett glas vin och säga så här vi alla har vi en tuff fredag. Liksom. Vill du berätta mer om hur det var? Så kommer hon komma tillbaka stan efter och säga du där vi prata om igår. Eh, vad skulle, tror du skulle hända om jag gjorde på det här sättet istället? Eller Tycker du att det, det är så här hon kommer, behöver, inte, behöver inte alltid ha en en coach som, som uh, Hugger om i haserna Bara för att jag är så torsk på att göra skillnad liksom. Det är ju faktiskt mer mitt behoven Hon är ju en fantastisk kompetent person mm. Alldeles utan om jag dör Kommer hon få fortsätta få insikt i sitt liv ändå Det handlar faktiskt inte om mig Så att, uh, det är tveget det där Å ena sidan mm. har jag min drivkraft att göra skillnad och Å andra sidan så inser jag att det är också någon typ av hybris Vad är det som är så viktigt att just jag ska gå omkring Och göra skillnad Människor är ju faktiskt minst lika kompetenta. Jag tror ju inte på riktigt att jag har svaren och alla andra är oupplysta. Liksom, utan jag, jag, jag blir bara engagerad i frågan. Men det mm. kan ju upplevas som om jag tror att jag frågar för att jag vet redan vad som är rätt svar på den här frågan. Det är de värsta coacherna som finns. Liksom.
1: Hur? För det är lite spännande. Så här, de olika roller som vi kan ha, de olika rollerna som Charlie kan ha, rikedomscoachen programledare, lyxfällan eller, eller bara så att Charlie som Charlie mm. är och välja de rollerna och veta kanske när man ska välja de rollerna och hur man pratar med sin sambo eller sin fru eller sin flickvän eller sina barn och det kan ju vara lite olika fack man lätt kan hamna i mm. hur, hur ser du på det? Är det väl lätt? att. Eller, eller vem är Charlie? Kanske jag till och med ska fråga så mm. Är det rikedomscoachen mm. alltid dygnet mm. runt? Eller är det, är det Charlie?
2: Jättebra fråga Ja Bra fråga så här är det. Jag kom fram till för ungefär två och ett halvt år sedan att jag inte hade någon bra svar på den frågan. Därför att det var så mycket rikdomscoachen och inspirationsföreläsaren och tv-personen och företagsledaren. Och jag är väldigt duktig på att bete mig och fokusera på det som gör skillnad i en situation. Hur behöver jag vara för att vi ska komma vidare här och det är en jättebra egenskap, men om, om den kör mitt liv istället för att jag kör den, då är till slut frågan, men vad känner jag egentligen då? Mm. Tycker jag att det här är roligt därför att alternativet skulle vara besvärligt för många människor? Är jag kär i den här personen eller är det mm. någonting jag har generera kär för att annars så skulle vi få en massa separationsproblem. Det är så här, det nojan kan ju bli total. Så här, vad är jag egentligen autentiskt står för? Så det har jag jobbat med i två och ett halvt år och liksom gått kurs på kurs. Eh, fortsätter och gör grejer kring hypnos, kring meditation, kring kring eh, gräva bakåt i livet med liksom gestaltterapi och, och ähm, frigörande dans och så här rebirth. Alltså så här, för att komma i kontakt med det, det, det har jag ju insett då, och det är en del av min träningsresa att min att, att göra det där att få en kontakt med så här, vem är jag egentligen det går tyvärr via kroppen jag behöver vara mer landad och i kontakt med min kropp och när jag förstod det det var också en dagar med riktigt dåliga nyheter. Bara, nej. Mm. Vad som, ge mig en modell jag kan tänka på. Tvinga mig inte att hänga med kroppen. För jag hade på riktigt det var ju min insikt då, en relation till kroppen som att det var något nödvändigt ont som mitt intellekt behövde släpa omkring på. Och om jag skulle börja lyssna på den då, då du vet, det, skulle, det är ju som att adoptera tre, tre tonåringar. Jag bara, nej, jag ska hålla på att ta hänsyn till de här som ska hålla på att och, och gap och vill ha en massa saker? Liksom Gud, jag hade ju nog med det som var. Så, eh, så var det. Att, eh, mitt svaret för mig är att mer autentiskt närvarande till mig själv går via att eh, fortsätta jobba med att landa i kroppen. Hänga med min kropp och, och lyssna på signalen och börja lyssna mer på mig själv. Men det är en tuff resa för mig eftersom jag redan är så stark i, att vara den som bla bla bla.
1: Jag, jag kan förstå det mer än väl. Jag kommer ihåg när jag, när jag gick i balansekonomi där och, och det var mycket personlig utveckling och det var väldigt givande och så här. Och samtidigt så själv var intresserad av träning och hälsa och rörelseglädje och äventyr, de här grejerna. Men ibland kunde jag väl känna mig som en robot kanske, där, där hjärnan var den som stimulerades, men resten mm. av kroppen inte i förfall kanske, men den fick ingen stimulans så där och, det är ju egentligen samma sak. I min värld är det, ju det mm. att, att Ska jag ha kanske personlig utveckling och så vidare. Ja men då måste du ju använda kroppen. För du är genom mm. kroppen jag kan känna mina sinnen. Och vara ute i naturen. Mm. Träna, springa, svettas. Väder och vind spelar ingen roll. Så det är ju genom kroppen jag upplever resten av världen. Så mm. det är ju omöjligt att koppla ifrån dem. Men det, det kanske är någonting som vi inte alltid tänker på när det gäller personlig utveckling. Kopplingen mellan hjärnan och, och det fysiska.
2: Nej, jag skulle nog säga att det är mycket så. Det är ju, jag har ju startat ett koncept som heter Joines som jobbar med just att kombinera utvecklande, coachande samtal med, med fysisk träning i grupp då, utomhus. Och det är ju just baserat på den insikten att vi har en tendens att jobba med det ena eller med det andra men inte i kombination. Och för mitt, mig har jag sett och, och oslagbara resultat med att börja kombinera de här två delarna Samtidigt och det visar sig också när jag pratar med, med andra och de som vi har liksom som, som deltagare de märker ju också det och det, det, det slår igenom i alla områden liksom människor, affärspartners mina närmsta medarbetare jag har jobbat med i många år som säger så här, shit vad du är tydligare i möten, mer landad vad vi gör bättre, affärer uppenbarligen har gått ner nästan ja, mellan 25 och 30 kilo i vikt och, och, och de sakerna det kan man ju liksom prata om, armhävningar och sit-ups och springa, maraton och grejer men, men förutom det, allt det där andra som kommer av, att man jobbar med andra fack i hjärnan, när man kombinerar rörelse av, av, liksom, av kroppen med rörelse av, av intellektet, det är, är märkligt hur lite av det vi sysslar med det är lite konstigt att redan i skolan hade man idrott nu är det rörelse och nu har borta nu är det historia liksom. Ja
1: hur? Och, och jag blir också lite nyfiken så här för, för när jag med systan och det vi inledde avsnittet här då, mm. då var det ju ändå en, en hälsoutmaning så här men den här kopplingen mellan personlig utveckling och, och, och träning mm. då, den har mm. ändå i, i ditt liv kommit lite senare ja det har så.
2: kommit de senaste två åren två, två och ett halvt åren när jag hade det där samtalet med, med Robert som sa det känns inte okej okay för mig att du, att du måste det Fram till dess så var det fortfarande så att jag hade inte gjort det med området hälsa och jag tror, jag tror att jag hade lämnat den på restlistan för när allt det här skakades om med liksom sista och grejer så var liksom listan över områden, om jag får en ny chans nu skulle jag ta den, den var liksom fylld med annat faktiskt än fysisk hälsa. Jag tror inte jag vågade titta riktigt i fysisk hälsa eftersom jag ändå på något sätt trodde att jag skulle dö. Så var det liksom inte där jag var att titta. Och det var dessutom så många år av resignation Att det alltid varit den, den klenaste. Jag har aldrig varit med i någon lagidrotter. Jag har alltid varit mobbad. Jag har varit utanför. Så, så liksom och min kropp har bara varit ett tydligt tecken på det liksom. Så, och så ger det. Det var som Lennart hade, hade någon anställd för många år sedan en kvinna som, som sa på skoj då, då, men det var ju obagligt sant här, men jag försöker skratta mycket och, och prata fort så ingen hinner märka att jag är ful liksom. Det var lite så som mitt liv funkade. Jag försöker vara rolig och smart så jag inte hinner titta efter att jag, hur ful jag egentligen är liksom. Det var, det var min grundstrategi. Så, så jag tror att det var där, där någonstans och sen så var jag fet då att det är på köpet och det är ju jättesvårt om man aldrig har behövt bry sig om vad man äter överhuvudtaget om man har vägt 59 kilo och hur man har gjort så det är klart att det, att det blir liksom, eh, noll modeller för att hantera det. Eh, så nu var jag både, både spinkig, fet och ful samtidigt. Liksom, och fullt upp med intellektet. Så att det det var såhär, nej men det, det slog mig inte att den var med. Liksom. Det, var, det, det har hänt nu. Det har hänt nu när jag behöver bli mer autentisk med min kropp. Och inte bara behöva se som sådant nödvändigt ont mitt intellekt behöver släppa runt på. Liksom. Hur
0: mycket lyssnar du på din känsla? Den intuitiva känsla.
2: Ja, jag försöker. Hur mycket lyssnar jag? De, de som känner mig säger att jag är väldigt eh, dedikerad. Att jag är som en maskin. i. Om jag har sagt att jag ska göra någonting så gör jag det. Så där lyssnar jag inte så mycket på känslan. Jag jag, tror att jag, jag tror att jag nog har rum då, mentala rum kan man säga där jag lyssnar väldigt mycket på känslan, kanske mer än andra i mina visioner av vad jag ska jag gör inte alltid det som är logiskt utan jag gör det som lockar mig och liksom i vilka projekt jag ska ta mig an för åren och liksom flytta utomlands och liksom familjebeslut och sådana saker där, 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 där försöker jag nog känna mig guidad av känslan allra först och när människor säger så här, ja men ska vi börja och kolla eller liksom, nej men först vill jag först bestämmer vi vad jag vill ha sen går jag ut och skapar de praktiska förutsättningarna för att få det att hända men när jag väl har gjort det känslomötet om jag nu har sagt så här nu ska jag, jag inte, hitta på, springa fyra mil i veckan då springer jag fyra mil i veckan utan, utan pardon någonsin, då gör jag det har jag sagt att det ska göra någonting, då gör jag det gör det när jag har sagt att det ska göra det. jag har inte haft en att göra lista på tio år jag skriver in i kalendern direkt när jag ska göra det, inte när det ska vara klart det är bara taskigt, jag skriver in när jag kommer att göra det och sen gör jag det precis då. Jag litar blindt på min kalender. Därför att jag vet att jag är emotionell och empatisk när jag planerar det. Vilket betyder att jag behöver, jag behöver inte känna efter om jag ska göra det, om det är bra eller inte. Står det upp sju, då går jag upp sju. Står det sov till tio, då sover jag till tio. Står det spelkväll med Primus, då spelar jag spel med Primus. så står det eh, två mil i joggingsspåret. Då gör jag två mil i joggingsspåret. Och där, där, där förhandlar jag inte med min tillfälliga känsla. Jag äter ju till exempel bara en gång om dagen. Och det vore ju längre att säga att det inte dyker upp ögonblick då jag är sugen på något annat. Det är klart, om någon slutar på kontoret och så är det tårta här vid tre. Nu är klart att, skulle jag lyssna på min känsla då så säger min känsla, det är klart du ska tårta, Charlie. Men nu har jag bestämt något annat och då, då kör jag på det. Jag vet inte, vad, vad tänker ni om det? För att det där tycker jag är, man Kän, måste vara sig känslan ja. men så fort man går utanför bekvämlighetszonen så fort man ska skapa nya vanor, så fort man man är upp till att få något annat än det man har. Då behöver man ju gå emot det som är intränat. Och mm. där har ju känslan alltid en fördel. Liksom.
0: Känslor och den intuitiva förmågan är... För mig, jag pratar ju om min verklighet då. Mm. Den är separerad. Det är inte samma sak. Mm. Äh, känslor är känslor, men det kommer någonting annat här inifrån som guidar dig. Mm. Jag kan inte förklara det med något annat ord än att det är någonting som drar dig dit. Till exempel... Hur många gånger har du fått en känsla eller en, någonting? Du har fått någon förnimmelse någonstans på kroppen. Jag ska inte göra det här. Och du gör det. Och det blir pankaka. Mm. Har det hänt dig någon gång? Mm.
2: Mm.
0: Och det är den jag pratar om. För det är mm. någonting här inne som säger dig att du ska inte göra detta. Men du gör det ändå för ditt intellektuella jag säger att du ska göra det för att du har en vinning på det. Förstår du min
2: fråga? Jag förstår din fråga. Där kan jag nog bli bättre. Jag känner igen mig i det, absolut. Ja, och där skapar jag ju lärdomar då, så bygger jag liksom en lilla bas om så här, det här funkar uppenbarligen mm. inte det här, jag har lärt mig att ska ett projekt funkar för mig, då ska det innehålla det här och det här det här, på någon intellektuell nivå så mm. liksom skriver jag boken om hur jag får det jag vill ha, men jag är inte så himla connectad med den där den där intuitiva rösten när det pågår där har jag mer att hämta, mm. det tror jag för det, var det,
0: för det är det som återkopplar till det i början där med då hade det intellektuellt vad du ville göra med ditt liv mm. men det landade någonstans i dig mm. på en djupare nivå och det är den nivån jag pratar om. För det handlar om, det, det är ju den intuitiva, den säger vad du ska någonstans, vad, du, vad som är mening mm. med dig vad som är mening med ditt liv mm. som kan guida dig vidare mm. förstår du min mm. fråga liksom eller
2: hur jag tänker. Ha. Ja, där har jag. Där det är under, under under arbete eller vad heter det? Ja. Ja, under renovering. Aha. Ja,
0: men vad fint. Ja.
2: Och du pratar om meditation. Vad är det för typ av meditation du gör? Dels gör jag vanliga dagliga incheckningar med mig själv, det bara gör mig själv närvarande till. Vad jag är jag någonstans i kroppen, vad jag är jag någonstans i tankarna, vad jag är jag någonstans i känslorna, vad jag är jag någonstans med hjärtat som liksom. bara så tio minuter hänga med mig själv under organiserade former. Och dels gör jag ett, ett par gånger i veckan guidade meditationer. Där liksom eh, led, ledda av andra guidade meditationer. Sen gör jag andra saker som har meditativa inslag. Jag ju, har ju eh, gått en del kurser i hypnos och sådana saker. Och, och, men, men, men det är väl det som jag har som en del av mitt vanesystem. Vane Dagliga incheckningar och sen en två till tre guidade meditationer i veckan. Sen när man gör yoga och sådana saker innehållit det. Mm.
1: Eller lägger du in alla de här sakerna i kalendern då? Mm. Yoga, meditation. Min, min kalender ser ut som den ett, är väldigt Men Men har tre
2: saker i kalendern och tänker så här. Vad gör de hela dagarna. För mitt liv står. Allting står där.
1: Hur, hur väl innan, innan planerar du dina veckor? Så här? Är det dagen innan du planerar nästa dag? Ser ut? Nej, Eller nej, veckan nej, innan nej, du planerar nej. nästa vecka? Nej, nej, nej.
2: Jag, nej, jag är detaljplanerad Ja, Nu får ni ut, tycker jag, I alla fall en månad i förväg. Dag per dag? Ja, då vet jag. Jag vet nu exakt när jag ska ut och springa. Timme per timme. Om en månad Det ja. kommer Det då om 14.30 och sen kommer jag vara tillbaka och duscha 16.30. Mm. Sen, sen har jag liksom plats för kvällsaktiviteter. och det dyker upp. Liksom, Gå på bio där eller om det dyker upp någon som frågar om jag vill ta en av eller, alltså så här, så att, Men då bokar jag in så att det finns block för det. Så det finns plats för om saker dyker upp. Jag är väldigt dedikerad. Därför att jag tror att för när jag coachar andra i detta, jag tar en del coachklienter. När jag coachar andra i detta så brukar jag prata om det som två roller i huvudet. Man har den inre chefen, den som liksom har överblick över livet och kanske lite mer i kontakt med det högre värdet och syftet att göra, som, som liksom skapar någon plan för vad den inre arbetaren ska göra. Mm. Och sen har man den inre arbetaren som går upp på morgonen och, och, och gör det chefen har sagt. Och när jag pratar med folk då så brukar de flesta säga så här att ja men den inre chefen är nog ganska bra med men den inre arbetaren är det si så med därför att han gör inte det där chefen säger att han ska göra. Det är inte att jag inte vet, jag gör det inte. Och det har jag klurat mycket på. Och då, då, det nästan alltid handlar om det handlar ju om, precis som det med personal att den anställda, den inre arbetaren på riktigt inte har respekt för den inre chefen därför att den inre chefen hittar på massa skit som inte är genomtänkt och empatiskt för arbetaren. Så därför har jag uppfunnit idén med den empatiska inre chefen. Det vill säga att när jag bokar in saker. Varje, jag stämmer av varje vecka med ett siktdjup på en månad framåt. Mm. Liksom. Då ser jag till att det verkligen är empatiskt. Finns det tid för återhämtning här? Finns det tid för träning? Finns det tid för mig och Andrea? Finns det tid för att lyckas med de här projekten? Eller, eller kommer jag uppleva den här veckan stressig? Och, 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 och då vet jag att om jag har gjort det. Om jag riktigt har tänkt på mig själv. När jag gör den här planeringen, jag tar inte två kvällsföreläsningar på rad och sen säger att jag ska, ska få upp primus på morgonen den tredje dagen. Det är inte chyst. jag kommer inte tycka det är något kul, jag kommer inte känna mig som, som du vet. Så, så då, då, då har jag liksom förberett det och verkligen tänkt igenom, varit empatisk. Så här, nu har arbetaren schyssta förutsättningar att göra sitt jobb. Då är det inga problem sen med arbetaren, då kan den gå upp och göra det som står där för den vet att chefen har tänkt. Men ska de två hålla på att förhandla med varandra inför varje joggingrund? Jag har sagt att jag ska ut med. Jag kanske kan göra det imorgon istället. Eller äta grönsaker. Jag är mer sugen på en köttbit än vad är sugen på fisk idag. Eller liksom så här, var mer primus på träningen. Jag har ju så många mejl här. Jag kanske kan stå bak i ishallen och mejla lite under tiden. Jag tar, det så här, den förhandlingen pågår hela tiden. Och det är sånt som gör att man kör på isberget i Titanic. Därför att den som står på bryggan och den som är ner i, i kolluckan har inte för, respekt för varandra. Så när de ropar vänster så svänger man inte vänster direkt. Utan man ska hålla på Liksom. Och det tycker jag där, där, där tycker jag själv att jag har kommit ganska långt med att vara en empatisk ledare i mitt eget liv som gör att jag sen kan vara en empatisk eller en förtroende en duktig arbetare
3: liksom. of well, hello fresh is your guilt -free dream come true baby. It's me, Gigi
2: Mejkade det någonstans eller? Ja, jag, jag funderar på när
0: jag lyssnar på dig. Vad är det som driver dig? Att göra
2: allt som du gör. Alltså jag har tre urskilda drivkrafter. De kan vara bullshit. och Det är egentliga svaret är att jag inte vet vad som driver mig. Men, men vad, jag, vad jag svarar, det, jag har tre saker som... som, som som är det rikare liv för mig som jag liksom strävar mot det ena är att ha ett liv jag är inte sugen på att ha ett arbete och fritid jag letar inte efter att kunna gå i pension tidigare jag tror inte på fire-rörelsen som handlar om att liksom kunna dra så fort som möjligt utan jag vill ha ett liv som jag inte är sugen på att ta leda ifrån inte sugen på att gå i pension för jag vill, jag vill kunna göra spännande saker med spännande människor och sen så ska det finnas ett flöde av tid, pengar, energi kopplat till det som gör att, att jag får allt jag vill ha det är den livsdesignen som driver mig snarare än det här ska vara det och vänner ska vara vänner och styrelser ska styrelser, man ska inte göra affärer med människor ska, bla bla bla, det blir för splittrat, jag har, jag har bara plats och tid för ett liv och där vill jag att allt ska få plats, så det är den ena jag har den andra är att jag vill ha kul och jag vill fortsätta liksom växa och utvecklas. Så att det är saker är på risk att jag tar mig an saker jag inte vet hur jag ska klara av. Jag gillar lek, jag gillar spel, jag gillar äventyr. Jag tycker det är kul med låsa in mig själv i ett rum med tre kompisar och se om vi kan lösa gåtarna för att komma ut inom en timme. Jag tycker det är roligt att starta ett bolag som ingen har lyckats med tidigare och se om vi kan lyckas på marknaden. Jag tycker att det är spännande att läsa en för att lista ut vem som är mörda. Alltså jag, ty jag, tycker, jag tycker spelet är kul. Och det tredje är ju att göra skillnad för andra människor. Jag vill kunna gå lägga mig på kvällen och känna att jag på riktigt har fått människor att göra saker som de annars inte hade gjort. Eh, och det är de tre. Ett liv. Eh, lek och äventyr. Och göra skillnad för andra. Det är mina drivkrafter. Och de vill jag ska egentligen gå igenom allt jag gör. Om det inte är alla de tre portionerna finns med, då då eh, borde jag inte gå dit överhuvudtaget. Men det är ju mitt svar. Så det är säkert inte sant. Då, som de flesta svar får vi utgå ifrån. Att det kanske är driven av något helt annat. Men det är det som dyker upp i alla fall. Det är din verklighet.
0: Ja. Och det är det du drivs av. Ja. Och det är stort att veta vad det är som driver dig. Det är inte alla som vet det. De flesta springer runt det som blinda höns. Mm. Och det, det är faktiskt så det är. Mm. Och det är... Alla, alla jag, jag, brott, de flesta brottas med dem vågar ta tag i de bitarna vad, de, vad det är de verkligen vill nej. med sitt liv och vad de har för budskap vad det är de brinner för
2: jag tror att det är en rädsla dels kan man säga att jag har en stor fördel eftersom jag har jobbat med de här sakerna i 20 år så är jag är väldigt verbal i att sätta ord på såna här saker och ibland bland, folk blandar ihop det ibland och tänker att de har ingen tydlig vision bara för att de är inte är så bra på att uttrycka den det, det kan, de kan mycket väl ha en alldeles utmärkt tydlig vision men att de inte bara har det här mambo -jambospråket som jag har. Så att det ska man inte det, det hamna mm. i prestationsångest. Att det behöver, därför kan det vara bra att jobba med så här collage eller liksom någon annan form där, där, där man inte liksom behöver fastna så mycket att det ska se ut på vissa sätt. Men, det var det var det ena jag tänkte när du sa det. Ehm, det andra var tydligen inte viktigt. För det. <laughs> jo, nej, men tillbaka lite där vi var förut. Att ibland är man också så rädd för att, att sätta ner foten och säga det här är vad som driver mig därför att det första som dyker upp när man gör det, det är ju att man börjar titta efter okej okay, så hur ser det ut emot, emot det och så ser man allt som inte är klart och det är en vanlig fråga som jag får när jag jobbar med det, att de säger så här, men Gud, kan, måste man hålla på och sträva hela tiden kan man inte få vara nöjd precis som det är det tycker jag är så här, det är ett stort missförstånd för att jag menar att vi borde gå upp och vara nöjda och tacksamma varenda dag, jag har ju ett sånt jädra fantastiskt liv Alltså på riktigt, jag satt hade ett möte innan men med en underbar kvinna som har ska göra ett spännande projekt tillsammans med, vi sitter åt ett spännande samtal nu, sen är jag bjuden på en champagneprovning så vet, om jag dör imorgon då finns det bara en sak jag kan säga, tack vilken jävla resa liksom så, här. Så, 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 så när du frågar mina drivkrafter så ska man inte blanda ihop det med någon typ av missnöje jag är ju supernöjd, jag trodde ju inte ens jag skulle få leva och nu lever jag jag är på efterrättsbuffén så, så där tycker jag vi alla borde få unna oss att liksom, bara, bara njuta av det man har och istället för att fokusera på det man inte har. Men när vi sitter där mitt på, på, på Gröna Lund och med sockervadden i handen och, och njuter då kan vi passa på att åka lite också när vi ändå är insläppta på livet. Va? Mm. Och det är där drivkrafter dyker upp att mm. våga säga, jag skulle vilja prova att bo utomlands. Jag skulle vilja ha en vältränad kropp. Jag skulle vilja istället för att som ofta är du behöver ta tag i det här och så jag behöver en coach, jag tar inga klienter som kommer till mig och säger att de behöver mig det är ingen som behöver mig, det är ju rent nonsens det är ju inget fel på dem, de mm. kanske vill ha mig, det går bra jag är till för de som vill ha mig, jag är inte till för dem som behöver mig för det, då ljuger man om annat också va? så det är den där drivkraften och där tror jag många människor är rädda för att verbalisera vad de drömmer om, därför att det skulle upplevas som ett misslyckande att de inte redan är där mm. Mm att få vara hungrig utan att dra slutsatsen att det betyder att man har varit dålig på att äta liksom.
0: Misslyckande, hur ser det på det?
2: Hur ser du egentligen på misslyckande? Finns det misslyckanden egentligen? Ja, alltså det finns ju misslyckande så tillvida att man ju dagligen lyckas missa. Det vill säga att man har siktat på någonting och träffat någon annanstans. Det är ju distinktionen av en miss är ju så här. Det var inte i tian, den hamnar i åttan. eller den hamnar på tavlan bredvid. Så då lyckas man ju missa. Sen vad man drar för slutsatser av det, det är ju någonting helt annat. Alltså jag misslyckas ju så till hela tiden. Hela tiden. Det, alltså, jag såg en undersökning om Pelé och Maradona, två av världens mest kända fotbollsspelare under tiderna. De, de hade inte högre träffprocent än en genomsnittlig fotbollsspelare när det kom till att göra mål. Men de sköt mycket oftare. Det vill säga att de hade inga problem, då var ingen som räknade hur många, hur många, <går> många smällar de missade utan man räknade de de träffade. Och jag tror så här, så här: är det nog med de flesta. Om man, om man inte gräver ner sig varje gång man lyckas missa utan justerar siktet och skjuter igen. Ja då kommer man hinna få iväg många mer pilar och då räknar man ju poängen i slutändan så sitter det fler poäng på tavlan. Men den som är livrädd för att missa, han drar inte iväg en pil överhuvudtaget och då har han noll poäng. Så misslyckande, har ja, mitt liv är kantat med misslyckande. Det betyder inte att jag är misslyckad. Misslyckad är väl den som inte sköt då, då möjligtvis. Hellre dra den sträng som brastern att aldrig spänna en båge som... Det. Mm. Den har man hört. Ja, har hört, faktiskt, den har man. Ja. Så där är jag väl med misslyckande. Ja, det är klart jag misslyckas hela tiden. Och jag, jag tycker inte heller om när man ska hålla på så här det finns inga problem, det finns bara, bara utmaningar det, är liksom, det finns inga misslyckande. Därför att det är inte så det känns när det händer. Mm. När man får ett problem i knät. När jag är på väg till er nu och så är det någon som häller en kopp kaffe med sig så jag får på tröjan här. Det är inte, min första tanke är inte så här. aha, utmaning. Utan det första jag tänker är såhär, fuck, problem. Liksom. Och är det är lika mm. bra vi kallar dem för det. För det är så de dyker upp. Och sen när vi nu har dem då, dålig stämning. Då får vi se så här okej, okay, så vad gör jag med detta då? Mm. Misslyckande, absolut. Ja, ja, vi skulle sätta igång eh, klockan 14.00. Jag var inte fjärde för 14.05. Det är ett misslyckande. Då får jag antingen lära mig, eller så får jag be mig ursäkt. Eller så får jag utgå ifrån att det eh, tar mer plats som jag ska hålla på att prata om det. Och så kör vi bara vidare. Men det är ju uppenbarligen ett misslyckande Kommer jag gå hem och straffa mig själv med någon tagelskjorta ikväll beroende på det? Nej, absolut inte. Det man måste inse med världen det här är ju folk väldigt omedvetna om världen skiter ju lite i det går för mig. Solen går ju upp imorgon oavsett vad jag gör ingenting av det jag gör är egentligen viktigt alls. Ingenting! Hittills har jag åstadkommit noll saker i mitt liv som på något sätt kan anses vara betydande i det här universumet. Jag skulle gissa att majoriteten av intelligent liv i universum inte ens har noterat att den här planet, planeten existerar. Än mindre att det sitter mm, en tjomme mm, 2020 som heter mm. Charlie Söderberg som orerar om att göra skillnad. Det är ju rent nonsens. Jag är ju ett gruskorn i rymden. <laughs> liksom. och och till och med människor som är nära mig så har jag förstått att de går inte omkring på dagen och tänker på mig hela tiden. De har fullt upp med sina egna liv. De flesta som är förbannade som jag upplever som förbannade på mig är ju oftast förbannade på något annat än på mig de har inte ens engagerat sig i mig om man tänker sig hela världen är emot mig hela världen har inte ens noterat dig de har fullt upp att göra annat än att vara emot dig Gud har inte så mycket tid över så han har på att engagera sig till att fucka upp ditt liv liksom. Så han, han har nog med andra grejer så det tänker jag det finns, om mitt liv är tomt och meningslöst och det är det, det är helt tomt och meningslöst då kan jag ju hitta på själv vad det har för mening då, då. Jag kan ju inte misslyckas, eller känna mig misslyckad med mer än att det blir någonting annat än det jag har hittat på. Och då kan jag ju hitta på någonting annat eller så kan jag prova en ny strategi, liksom. Det är mina förväntningar, är ju faktiskt mina förväntningar. Det är ju faktiskt jag som kan ta ansvar för dem. När Andrea inte gör som jag vill, då är det ju att jag ville någonting annorlunda. Jag kan ju bli besviken på henne. Men jag lär ju mig utifrån personligt ansvar att det byggde ju på att hon gjorde något annat än vad jag hade förväntat mig. Det behöver inte hon ta ansvar för, liksom.
1: Det är, ju, det är ju en enorm insikt att komma till den insikten då, att Obehagliga. det är så obehagligt. <laughs> Ofta tror jag vi kan tro att vi är världsalltets mitt kanske ja. och, och allting hänger på oss och det vi gör är jätteviktigt och betydelsefullt och det får effekt och mina beslut är fantastiskt avgörande på något sätt va. Mm. Men det är även någonstans oerhört frigörande kan jag tänka mig att göra den här resan, komma till insikten, att livet är egentligen ganska betydelselöst på det sättet.
2: Ja, det kan jag ta till två ställen. Det ena är att man kan få torgskräck. Alltså när man på riktigt plockar bort allt påhitt om att det skulle vara på riktigt eller vara viktigt eller behöva vara på vissa sätt när allting plötsligt blir möjligt då är det ju oftast att man känner sig naken och hamnar i någon typ av torrskräck och tänker så här, shit, här står jag mm. liksom ensam i en mörkt mm. hål. Allting är möjligt men det betyder också att inget finns på något mm. sätt. Mm. Men då, det är därför de flesta inte går dit. Liksom. Men om man går dit så inser man ju då när man står där att då kan man ju bara fylla det med precis vad man vill. Så lätt är det inte varje dag. Nej, det är det verkligen inte. Det är svårt precis varenda dag. Liksom. Mm. Men, men det är precis bara vad det är. Det är, går inte att komma ifrån att livet är ett påhitt. Om mm. du lyckas eller misslyckas är ju bara en funktion av vad du själv har hittat på. Liksom. Um, så att jag tror det första som dyker upp om man på riktigt förstår att man är meningslös det är ju att, att man tycker att det är dåliga nyheter och att det känns ganska torrskräckigt och tomt. Men det andra man kan tänka är att okay, då kan jag hitta på vad jag vill. Och så kan jag börja mäta mitt liv utifrån. Vad jag vill, vad jag har hittat på. Och funkar inte det? Hittar jag väl på något nytt då? Liksom. Mm. Så vad, hur ser du då på optimal hälsa då? Vad är optimal hälsa för dig? Optimal hälsa för mig, eh, om vi ska prata om fysisk hälsa, det är att vara i god form. Eh, det är faktiskt sant jag backar och säger så här, optimal hälsa för mig i alla områden, det är just nu i min vision att vara i god form när min son gifter sig. Han är 11 år nu och det var så det började för mig när jag fattade beslutet om, Robert frågade mig vad är ditt träningsmål och då sa jag att mitt träningsmål är att jag ska vara i god form och leva när min son gifter sig. Jag är nämligen analytiker i botten. Jag vet hur man gör statistik. Så jag kunde ju följa när jag gick upp från liksom 69 till 79 till 89 till 99 till över 100. Och så kunde jag liksom se att den här kurvan och bara konstatera att Om jag fortsätter den här utvecklingen, då kommer inte jag leva mm. om tio år. Mm. Det, det är precis det. Statistiken är ganska tydlig. Ehm, och det var det som var mitt mål. Att, att bryta den. Inte gå ner i vikt. Det kan ju vilken idiot som helst gå ner i vikt. Utan att förändra mitt sätt att leva så att det följde naturligt. Och det var också vår grundstrategi när vi började bygga det som, som kommer att bli joiners Vi ville bygga någonting som inte var någon bootcamp, inte var någon diet, ingenting sånt överhuvudtaget. Vi får inte hitta på någonting överhuvudtaget som inte människor kan ha roligt med och se sig själva göra i tio år framöver. Det ska liksom bli en del av ens vardag, inte något mm. nödvändigt ont man biter sig igenom mm. och det, det, för det har jag provat många gånger med träning och andra saker så jag vill väl, eh, optimal hälsa för mig handlar om att ha en relation med kroppen där jag och min kropp hittar på saker tillsammans precis som jag vill ha ett liv så vill jag ha ett jag mm. eh, där det faller sig naturligt inte att jag behöver ta paus från mitt liv eller ta paus från mitt intellekt för att bänkpressa liksom, utan, utan eh, m, göra göra det både och. och. Det är egentligen samma sak med finansiell hälsa, att ha en ekonomi där jag har möjlighet att leva mitt liv på det sättet jag, jag vill leva även när, när det är dags att gå i pension vilket det typ level väl vara där någonstans när Primus gifter då, eh, eh, ja.
1: Hur eh, optimal hälsa och fysisk hälsa nämnde du det också, men vad, vad lägger du in i det här? Alltså det finns ju så mycket holistisk hälsa, kosten kan vara en grej, stress... Mm hantering vikthantering, sumn. Mm. Det finns ju så väldigt många olika... Och träningen givetvis. Hälsa för mig
2: är... Det, det ordet som är närmast släkt med hälsa för mig det är hållbarhet. Så jag tänker, jag tänker... Om någonting är hälsosamt då tänker jag att det är hållbart. Det vill säga att det kan fortsätta vara på det sättet det är över tid utan att det äter upp sig själv liksom. ett hälsosamt ekosystem mm. det funkar och, och hänger ihop en hälsosam ekonomi handlar inte om att vi har pengar den här månaden utan det handlar om att det liksom blir plus över översikten, hälsosam hälsa handlar om att min kropp utvecklar sig eh, över tid eh, på ett positivt sätt om jag bara fortsätter att göra det jag gör idag, så för mig är, är liksom, precis som det med miljö som det är med mat, som det är med träning som det är med pengar, som det är med relationer så är hälsosamma saker för mig samma sak som hållbarhetsperspektivet.
1: Spännande. Mejkade det sens på något det är, sätt. Det är absolut det är hållbart. Och så tänker jag med i det jag arbetar med. Och att det ska vara hållbart. Det ska ju inte vara någonting man provar på en månad eller tre veckor. Eller en dag eller ett halvår. Liksom. Utan det ska ju vara någonting man kan fortsätta med högt upp i åldern. Själv skrev jag också en artikel ganska nyligen så här. Ett av mina mål jag har det är att jag vill ju kunna springa ett maraton när jag är 90 plus. Mm. Och den insatsen eller investeringen i min egen hälsa började ju egentligen för ja, flera år sedan då, när jag började tänka i de här termerna. Mm. Just för hållbarheten. Snarare än att kanske som man mer traditionellt tänker sig tror jag, att ja, jag ska pika när jag är 20 eller 25 eller 30 någonting, och, och, och då ska jag liksom på något sätt optimera i prestation, i träning och sen, sen får du vara nog med det och sen kanske man har eh, andra prioriteringar och så vidare, mm. utan det är ju den här hållbarheten, kunna klara känna att kroppen är stark och uthållig under lång tid framöver vilket också givetvis, tänker jag är bra för att vara produktiv om man är egenföretagare eller bara får kvalitetstid över men... Familj och barn och liknande.
2: Ja, och också tänker jag att de här hänger ihop. Va? Att, att jag har... Ja, ingen som lyssnar på detta har egentligen svårt att ha en riktigt vältränad kropp. Om man bara missköter alla andra områden ett år eller två. Om man skiter i familjen och inte går hem på kvällarna utan bara går till gymmet, då är ju saken löst. Om jag, om jag eh, liksom struntar och går till jobbet utan bara käka blomkål. Mm. Så, det är så, här, så, så för mig liksom också ligger hållbarheten i balansen. Kan, kan jag få in detta med allting annat mm. i mitt liv och det är därför jag tycker det är så synd att man oftast jag tycker gurufieringen är problematisk mm. att man antingen är man träningsguru eller så är man ekonomiguru, eller så är man företagarguru och så går man på föreläsningar om hur man blir miljonär på sitt företag ja då får man lära sig allt om det men det är inte samma sak som de säger på så, här, så blir du en bra förälder och mm. det är inte samma sak de säger så, här, så tar hand om din kropp och då hamnar vi i det här som alltså, för mig är helt fucking okej okay, att man ska välja mm. antingen Ska man ha en bra kropp eller så ska man ha en bra ekonomi mm. eller så ska man ha en bra relation. Mm. För mig tycker jag eh, det är oschysst mot oss att, att, att eh, utsätta oss för så här blir du bäst på det här istället mm. för att säga så här. Hur kan vi få de här sakerna att samordna, samlira på ett sätt så att du kan uppnå en, två, tre, fyra effekter på att göra samma sak. Och det är det jag tycker det står både Joynes och, och balansekonomi för är ju att göra det som är lite svårare. Det vill säga... Blanda ihop sakerna. Så att, men det är också så livet ser ut. Livet sitter ju ihop. Det är ju inget svårt att få mer tid. Det är bara sluta jobba. Det är inget svårt att bli rik. Det är bara att skaffa sig tre jobb. Men få tid och mm. pengar och energi samtidigt. Det är där det blir intressant på riktigt. Och vi kommer förbi de här bullshit-expressens topp 10-lista. Så får du rutorna inför sommaren. Grejen liksom. mm. Det tycker jag är hållbart.
1: Och lite nyfiken är jag också. För jag vet, vi har ju pratat lite innan. Och som jag har förstått så springer du en del. Ja. Hur ja. mycket blir det per vecka?
2: Det blir ungefär ett maraton per vecka. Ja,
1: det är 40 km,
2: liksom. Ja, det, är en del. Ja, det blir det. Men det. Det är ganska seriöst. Det hade ju varit alltså. helt otänkbart. Om någon hade sagt mig att ja. det i början så hade jag sagt det. Glöm det. Ja. Jag började ju träna på villkoret att det skulle vara max ett pass i veckan. För det var allt jag skulle hinna med. Det var där och nu är jag uppe i snittar sex träningar i veckan i alla fall och utan de som helst problem och jag har både mer tid och mer pengar och mer energi efter. Men det ska man inte säga för då tänker folk så här, shit, så kommer det inte bli eller liksom så här, men det är ju en resa va? Det är precis som när man är barn så liksom nyfödd tänker man så här, herregud ska den här personen kunna klättra i berg liksom? Först lär man sig sitta, sen lär man sig stå, sen lär man sig gå och sen helt plötsligt så klättrar man i berg utan att ens tänka på att det är 48 muskler inblandade som inte ens... Så för mig har det blivit så här, löpningen ligger på mitt schema som egen tid tillfälle för, för reflektion och jag gör mer affärer, jag tjänar mer pengar på min löpning än vad jag tjänar på någonting annat därför att det är då jag stannar upp och får koll på egentligen så här, vad är det som är viktigt, vad har jag gjort just det jag behöver skicka det mejlet, det projektet annars gör man bara det som ropar högst när jag joggar så kommer, trillar de bort, jag springer ifrån dem och så kommer de där Sakerna. Jag springer i kapp grejer som annars inte hade kommit på. Jag har inte hört av mig på det här och jag, jag, det där var ju på listan eller jag måste följa upp på det där projektet. Är, är det här verkligen rätt sak att vara i? Det får jag ut. Så jag kör aldrig någon poddar aldrig någon musik, aldrig någonting sånt utan det, är det värsta med. nu får jag köra intervaller för att jag ska springa maraton. Och då måste man springa intervaller tydligen. Eh, och det gör jag. Eh, för det har jag, mitt empatiska chef, bestämt att jag ska göra. Så då gör jag det. det står i kalendern. Det står i kalendern. Ja. Men då är ju problemet att det tar ju mycket energi att hålla på. Nu ska jag stanna. Nu ska jag springa. Nu är det en minut. Nu är det tio sekunder. Så det, det är inte, det, jag får mer ut av långpassen där jag där hjärnan får liksom Jag kommer inte in i något runner's high. Det har jag aldrig varit med om. Det är fortfarande jobbigt att springa. Men jag, det är inte jobbigt att det är
1: jobbigt. Det kommer. Tänker jag. Run, alltså när, när man kommer in i det när man får ha den upplevelsen och erfarenheten, det, mm. det är som en annan värld det är som, att bli, det är som någon slags meditation nästan mm. tror jag. Man, blir, man blir ett med naturen i sin omgivning mm. uh, och, och jag är inte heller religiös men det är ju nästan som en mm. mm. religiös mm. upplevelse då. Mm. och den kan hålla i sig också och någonting som den faktiskt påminner om när vi pratar om ett rika liv och affärer och alla sådana här en runner's high är ju på sätt och vis påminner jag om en sån här inre glöd eller någon passion mm. som jag upplever att jag också kan få när jag bygger bolag och mm. företag och sådär. Men den kan ju hålla sig längre, den kan hålla sig fylla dagar när jag känner att det, mm. det brinner inom mig på något sätt. Mm. Svarnas high är ju som den kicken fast den brukar ju vara lite kortare då kanske mm. men det påminner i alla fall
2: vi får se om, jag, om det kommer. den kommer jag, nu är inte mina långpass, än, de är dryga två mil så att det ja. kanske behövs lite längre innan det kommer det är kanske olika men
1: det... Det, det är en träningsförmåga kanske, kanske. Kommer. Vi får se. Ja, då.
2: Men, men, det, men det som jag har lärt mig mycket ifrån jag tror att jag var ganska tränad i det tidigare men jag har, har återknytit mer till den det är så att, att man kan tycka att någonting, eller man, någonting kan vara jobbigt men det behöver inte vara jobbigt att det är jobbigt. Och det är ganska intressant därför att de flesta människor har inte den distinktionsskillnaden. Om någonting är jobbigt, då är det väldigt jobbigt att det är jobbigt. Mm. Man kan ju vara trött och så kan man slutföra det man ska göra i alla fall. Eller så kan man vara att det är jävligt jobbigt att jag är trött och jag är så trött och gud, jag håller bara på det så här, så här. Och då är det ju skitjobbigt. Det är ju inget jobbigt att vara hungrig. Jag vara hungrig är bara att vara hungrig. Att vara törstig är bara att vara törstig. Att ha ont i muskeln är ju bara att ha ont i muskeln. Att vara anfad är bara att vara anfad. Men när vi bestämmer och berättar för från hjärnan att det här är jobbigt nu, att det är jobbigt här. Mm. Och skapar hela känslopaket kring mm. det Jag fick mm. kämpa de sista mm. tre kilometerna. Jag ligger med kämpande. kämpar. det satte benet framför det andra. Det var tungt, ja det var det, absolut. Men jag behöver inte hitta på att det är jobbigt liksom. Det tror jag är nytta av i tuffa samtal och i andra saker också. Liksom. Att ta lite mer kontroll över hur väl jag tolkar de signalerna som kroppen ger mig då liksom. Var mer lyhörd för signalen jag får men också ta mer ledarskap över vad, vad, vad ska jag ska dra för slutsatser av det. Magsjuka och förälskelse är ju typ samma symptom om man drar ner listan.
0: Mm. Så, så, så du, när jag lyssnar på det där så tänker jag, det låter ju som du accepterar motståndet som kommer mm. och inte sätter en värdering i det utan du låter det bara vara som det är och förstärker ditt
2: med dina tankar eller någonting, utan du bara låter det vara. Gud vad glad det blir. Perfekt. Det är precis. Det har jag jobbat med det har jag jobbat mycket med um, can, Det begreppet kallar vi för equal dignity att alla tankar och känslor som dyker upp behandlas med samma respekt, jag behöver inte göra någonting mer än, nu är jag på dig mm -hmm. mm. nu är jag besviken på mig själv aha, nu är jag kåt nu är jag, du vet så här, ont i ryggen idag, oh. inte behöva, ja då måste jag du vet, så här, utan bara kunna vara med notera vad som är eh, och, och inte hitta på att det finns bättre och sämre Känslor bättre och sämre signal. Det är precis, det är precis bara vad, vad det är. Och jag kan börja hänga med dem alla och vara med dem utan att behöva tillskriva dem någon, någon aktion tvångsmässigt eller, eller liksom något rättfärdigande eller rationalisering. eller sånt så att om, du, om du hör det jag säger då blir jag jätteglad för det har jag verkligen övat mm, på. Det för, det, för det var det jag hörde. och, oh, wow. mm.
0: och Då reflekterar jag återigen tillbaka till lyxfällan att mm. du tar med dig deras Ångest, deras problem, gjorde mm. du då? Mm. Du kanske inte skulle agera på samma sätt idag när du, har den, när du har den kunskapen mm. du har, att du inte tar med dig det. Mm. För att då accepterar du det, att det ligger hos dem och du accepterar att du går inte in i deras energifält utan du låter det vara, för det är deras sak att jobba med. Utan du har varit snäll som har uppmärksammat detta mm. Lidande som de har, som de behöver
2: jobba med. Den här tesen hade vi kunnat prova om jag hade tackat ja till att vara programledare igen. Men där kliver min intuition in och säger att det ska jag nog inte göra. Det är jag färdig med i mitt liv. Men ja, spännande. Det är ju så. Det är ju den här, man pratar om så här comfort zone och liksom gå utanför, tänka utanför ramarna och grejer så här. Jag tycker inte man pratar så mycket om. Man, man pratar om den stora vinsten att man får nya resultat av och gör på nya sätt. Men, men den dolda vinsten tycker jag också är, att, är ju den förändringen man får av, av sin förmåga genom att göra det. Saker som jag kan hela tiden fånga sig att saker som jag gör idag utan några större problem som sånt, liksom, värderar de här tankarna springer springa vidare, även om jag har ont eller något sånt eller vad det kan vara. Hur omöjligt det hade varit för två år sedan eller hur jag kan ha ett samtal som att säga shit hade jag haft det här samtalet då då hade jag haft stor ångest för det, det är ju oftast vet, så är det, man är ju inte närvarande till hur mycket lättare vikterna blir eh, förrän man liksom belastar och konstaterar shit kan jag, liksom, kan jag marka 130 det, vet, jag var inte på det här tiden så det är ju ändå intressant jag tycker det är intressant att det där pågår hela tiden När jag, varje gång tycker jag försöker stanna upp med tacksamhet och konstatera att nu är det jobbigt men där hade varit jävligt mycket jobbigare för två år sedan, eller fem år sedan eller hade det här uppstått i mitt liv då då hade jag varit kris, nu är det en tuff eftermiddag, det är det tveklöst men det är inte kris längre liksom. och det, det är, ju, det är som svårt att se själv att man växer liksom. det först när man träffar någon annan så här. stor det har blivit mm. de där tegersenarna tar utan det får bli ännu mm. större mm. <laughs> stora block kommer då, då kanske det rubbar. då kanske det <laughs> röpbär Charlie liksom. ja, precis, <laughs> precis
3: ja
0: men du har ju höjt en medvetenhet, det är ju det det handlar om. Du har höjt en medvetenhet, att du är mer observant på din omgivning och dina känslor och dina tankar. För det är ju det som ökar, du expanderar ju. Det är det, 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 det jag hör i alla fall. Sen alltså, du inte... så, ja, men, du
2: men så här är det ju, nu ska vi vara helt ärliga. Jag har ju en fruktansvärd räkmacka. Alltså jag, råkar, jag råkar haft turen att jobba tills, tillsammans med några av Sveriges absolut främsta coacher och tänkare kring personlig utveckling och sådana saker. Jag har fördelen med att ha, ha klienter som förväntar sig att jag ska vara klar sig till de här frågorna varje dag. Jag har drivit utbildningar i hur man växer som människa i, i, i 15 år. Jag har ju så mycket struktur på, på plats i mitt liv som underlättar för mig att vara precis så här. Och det är ju ingen tillfällighet. Det är ju någonting som jag har byggt med, med flit och systematik för att ha i mitt liv. Men, men, men i dagsläget så har jag ju det så otroligt mycket gratis eh, jämfört med andra människor. Det är ju som att jag är i en pool hela tiden. Det vore ju mirakel om jag inte var blöt för jag är ju i poolen hela tiden. Det klart att jag blir blöt. Någon annan kan ju stå i öknen och säga såhär, men jag hade fått lite av den här fukten. Jag förstår, men för mig är det ju lätt att vara reflekterande därför att jag är ju bara omgivet av reflekterande sammanhang precis hela tiden. Och eh, så var det när jag startade Joiners för ett träningsföretag. Det var ju samma strategi där. Jag tänker så här, spelar roll om vi tjänar pengar eller inte? Om jag driver bolag med två PTS då kommer jag aldrig vara tjock igen någonsin. Det är ju liksom, du vet bara, sätter jag med den poolen då fan kommer jag vara blöt liksom. Så, här. så att hemligheten, skillnaden mellan svårt och lätt är oftast ofta struktur. Struktur, så att vi kämpar, vi kämpar oftast onödigt mycket med, med förändringsprocessen av oss själva eh, tycker jag, istället för att när man är inspirerad skapa schyssta förutsättningar för en själv att lyckas om och om igen och då är vi tillbaka lite i hållbarhet misstaget jag tycker många människor gör det är när de blir inspirerade då gör de grejer och det kan man ju tänka sig att det är väl inget fel på det jo men det som händer är oftast att inspirationen hinner gå över innan de där resultaten har kommit som ger inspiration igen man står där på en nyår och bara såhär pff, nu jädrar ska jag, ska jag börja liksom träna och så tränar man i två veckor så blir man förkyld. Och sen är det borta igen. Därför att man använder den inspirationen man hade. Till att göra grejer. Det jag har lärt mig med tiden är att när jag är inspirerad. Så bygger jag strukturer. Jag bygger sammanhang. Jag sätter upp grejer som finns kvar. Oavsett om jag har inspirationen eller inte. Och de för mig hela vägen fram till. Jag lovar sex andra personer att vi ska springa Stockholm Marathon. och det, när, jag, när, jag, när jag lovade de sex personerna gjort det och satt upp en grupp där vi berättar varje vecka hur det går för oss och vi high fivear och vi delar varandras frustrationer och grejer då vet jag ju att jag vill här laget veta att jag är en person som kommer att göra det har jag sagt att jag ska göra det kommer jag göra det och regeln är att vi ska ha kul innan vi ska ha kul under vi ska ha kul efter okay, då är det den principen att springa med men en mindre tränad person i de sammanhangen hade kanske tagit den inspirationen och bara sprungit. Eh, och då är risken att när den inspirationen är borta. Så är också projektet dött. Så, att, så att jag, jag tror att hemligheten mycket är att hitta sammanhang. Antingen personer eller, eller andra typer av strukturer. Jag har ju orerat om i min kalender. är liksom Gud i mitt liv. Och jag har ju liksom pratat om människorna här omkring mig. Men det finns ju förstås olika... Typer av sammanhang man kan göra. Men bygger man strukturer i sammanhang då vinner ju de nästan alltid över tillfällig inspiration. Det är därför jag inte gillar bootcamp-grejen.
1: Det är ganska bokstavligt bilder egentligen. Man får inspiration efter en föreläsning eller man har läst en bra bok om träning kanske. Och mm. man ser man sig ut och springer ifrån inspirationen. Ja. Den är kvar i startfållande ja. någonstans. Ja. Så. Och kommer i mål och är trött och så vidare. Och så mm. tappar det. Och så börjar man om från scratch då. Mm. Kanske nästa mm. dag. Så uh, för någon som kanske då lyssnar på podden här också. Som vill komma igång. Och det är lite tufft. Och det är lite motigt. Och har inte kommit så långt i sin egen kanske då personliga utveckling. Och inte skapat strukturerna. så här. Alltså, finns det någon slags första steg på något sätt? Absolut. Eller komma på rätt väg?
2: Hittat, hittat sammanhang med andra människor som redan är igång. Det är ju, vi är så onödigt stolta att ska göra på vårt sätt trots att vi är nybörjare. Bara haka, på, haka på någon annan. Och, och det kan man säga så här. Skaffa en PT som jag gjorde. Så här, ska jag betala någon 800 spänn i timmar för att räkna armhävningar? inte som att jag inte kan räkna. Jag vet här. Men det gör skillnad. Om jag har de mötena bokade jag vet att betala för dem då kommer jag dyka upp. Jag är fem minuter sen. Då kommer någon fråga. Är du på ingång eller? Det är fan värt pengarna bara det. Lägg upp ett, för mig det så att lägga upp ett kostprogram istället för att säga jag ska börja tänka lite mer på att äta. jag ska nog dra ner lite på kolhydrater. Nej men stenhårt det här är vad jag kör. I sex månader kör jag det här och ingenting mm. annat. Ni andra vet om det. Sen utvärderar vi se om det blir bra eller inte. Eh, är det här bäst, är det bästa sättet för mig? Jag har ingen aning. <coughs> men, det har ja, men det är ett sätt. Det
0: är Man tar ju ansvar för sitt liv där och då står de till svars till någon annan och då upplever de, många upplever att det blir obekvämt. Att... Ja, ja,
2: ja, ja, så, så jag ska säga tillbaka till strukturen. Bara, kör. Ja. Vill, du, vill du till Paris... Det är klart att du kan fotvandra till Paris, men risken är ju överhängande. du kommer på vägen. Köp en flygbiljett, sätt det på planet. Du kommer inte ens, om du skriker, komma av Först det landar i Paris. Du kommer vara framme i alla fall. Mm. Och så är strukturen för mig. Liksom. Joines är för människor som vill hitta träningsglädjen. Du kommer under en termin hitta träningsglädjen. Sen har du träningsglädjen. Mm. Liksom. Balansekonomi för människor som vill bygga sitt rikare liv. Få mer tid, mer pengar, mer energi. Ja, det kan man fixa det hemma i garaget. Ja, men jävla tur kan man hamna i Paris när man är fotvandrar också. Eller eller så köper man bara en biljett, mm, mm. gör jobbet går till någon som har gjort det med 10 000 andra människor tidigare. Jag är ju coach ni tränar ju människor som, som jag vet i alla fall att du Erik redan om man säger så, här, ja, nu vill jag springa maraton eller sådana saker så här. det är klart att du kan googla upp liksom massor av Youtube-klipp på hur du gör det eller så går man bara till någon och säger så här, forma mig, jag lovar att jag, om du lovar att du säger rätt saker, jag lovar jag att jag ska göra dem mm. och sen är det klart mm. alltså, man ska inte underskatta sammanhang det är, vi, vi gör oftast så svårt för varandra Um, och så sitter man i sammanhang där så sitter jag och, och delar med mig för, för att någon kompis frågade mig på Facebook om investeringar som, som gör planeten hållbar och mm. den stackars människan har då 62 människor som bara vill prata om att det inte spelar någon roll vad vi gör mm. hur lätt har den personen att göra de förändringarna mm. hade jag varit den personen hade sagt så här, Charlie du, jag behöver fråga, du behöver berätta för mig vilka ska jag äda på Facebook mm. som på riktigt vill prata om precis, det här ämnet och precis. inte bara vill prata om att det inte ska vara mm. Mm. du är vad du äter liksom mm.
0: Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Just de här frågorna faktiskt. För som jag då. Jag är ju livssyftekoach. Mm. Mm. Så att jag tar ju fram livssyftet med människan i ord. Så att då får man fram en, en, en fras som är bara Charlies fras då. Precis det det. vi pratar om. Ja. Jag
2: är bra på att verbalisera för jag har tränat 20 år. Är inte det? Gå till dig. Få din fras. Kör den liksom.
0: Och den använder du. Kan du använda i allt du mm. gör. Mm. Och då som din incheckning, Då gör mm. du en incheckning med den frasen. Mm. Bam, då vet du. Ja, är det här rätt? Mm. Eller är det rätt från mitt autentiska jag? Eller är det inte? Mm. Eller är det hjärnan nu som... Eller är det mina känslor som håller på att vela? Mm. Men säger man frågan, så får man... Ja, men det är lugnt. Jag ska följa det här. Det handlar inte om de tio miljonerna. Eller, eller att jag ska vinna den här festen. Eller den här parten. Eller vad det nu må vara. Utan då kommer det från ens autentiska jag. Och då blir... Då blir det ingen tveksamhet, men väljer man inte från något autentiska jag i det läget då har man helt plötsligt validerat med sin självkänsla, mm. då har du sålt dig själv, mm. sålt ditt innersta jag mm. för någonting annat, mm. för något yttre, istället för att gå efter det inre. Så det är lite det som jag, det är därför jag hela tiden frågar varför vad brinner du för mm. och du svarar det väldigt fint, liksom dina tre kärnor, mm. liksom, och det, det är det Folk vet ju oftast inte varför de är här. Vad de mm. har för syfte och hur de ska gå vidare. Mm. Det är det som jag brinner för. Så himla mycket. Liksom mm. Att få fram detta. Vet vem du är. Jobba med dig själv. Mm. Gå till en coach. Gå, hitta ditt sätt att röra dig på. Om ditt sätt är att gå i naturen så gå i naturen. Mm. Gör din grej. Du vet bäst vad som är bäst för dig. Men ta hjälp av någon också. så att mm. Hitta dina saker. Mm. För man kan göra jobbet själv absolut. Men det går ju så mycket längre tid. Mm. Mm. Då springer man in i betongväggen hundra gånger mm. och sen oh, jag kan gå runt mm. eller jag kan klättra mm. ovanför. Mm. Det är liksom de bitarna där så att jag tycker du formulerade det så fint där med dina drivkrafter och hjälpa folk
2: och så här. Det där var så tydligt med löpningen. För det var också så jag liksom började springa för att addera det till den andra träning jag hade och sen så såg jag Alltså det började som en hållbarhetsgrej också. Jag, så här, jag har inte råd med konditionsträning. Jag tycker inte det är värt pengarna att göra konditionsträning med min PT på gymmet. Jag vill kunna gå och säga så här. Jag har, jag har redan gjort, konditionsträningen i gjord. Vi kan fokusera på sånt som inte är så lätt för mig att liksom göra själv. Liksom aktivera muskler som inte aktiverar sådana saker. Så det var liksom mer eller mindre jag tog mig an så här. Nu springer de här sakerna så att när vi träffas då vet du att konditionen har jag redan. Så kan vi göra andra. andra. Liksom. Smart, tänkt, hållbart, långsiktigt va. Och sen så sprang jag sprang och jag, upp. Ett mål att jag skulle springa milen under timmen tre gånger i veckan. Ja, så gjorde jag det och sen så platåade jag där någonstans. Och då kan man konstatera att jag är väl inte bättre än så. Jag är inte snabbare än så. Men jag konstaterade att jag vill ju växa utvecklas och utveckla sig kul. Och, och köpte liksom bara en enda timme. Jag köpte en timme med en löpcoach. Och bara så och säga, mm. Hur skulle jag kunna få bättre resultat på detta? Och resultaten blev ju makalösa. För att jag gjorde ju eh, helt annorlunda efteråt jag hade en månad när det kändes som all växt känns helt onaturligt fjollat omkring där på tårna mm. sprang och trippade med små fåniga steg och mm. det kändes liksom all, äh, äh, du vet, det kändes så fel och armarna uppe i mm. liksom 90 graders vinkel såhär, såhär, det är ett helt självmedvetande med att jag inte så. precis tyckte att jag såg lite schysst ut i någon sån här, eye of the tiger när jag mm. lufsade runt mm. och så skulle jag hålla på trippa runt om någon hela ballettlåt där liksom. eh, och det tog ungefär en månad och konstaterade att det, det kändes mycket bättre än mycket naturliga. Kunde springa mycket, mycket längre. Gick mycket, mycket fortare. Mm. Och så tar man testen Och Så har jag liksom platåat igen och så här jag konstaterat att liksom så tar jag hjälp och säger så här, Hur gör jag för att komma vidare nu? Ja, men du, det är att vi får sluta med de här mellandistanserna. Det är bara ego. Du gör dem bara för att du får mil i runkeeper. Det du behöver göra i riktigt, riktigt långa pass. Och sen så behöver du göra intervall i backa här. Liksom så här stenhårt så här. Ja men okej, då underkastar jag med den strukturen. Så gör jag det ett par månader. Så utvärderar jag. Jag är övertygad om att jag kommer få bättre resultat av det. Inte för att jag behöver bättre resultat. Jag ska inte tävla i detta. Jag vill inte ens ha tidsmätning. Men det ska vara kul innan det ska vara kul under och det ska vara kul efter. Och då lär jag ju fortsätta utmana mig själv. Så ta hjälp av dem som vet. Det är klart att jag kan lufsa ihjäl mig och, och komma runt. Det är inte det. Komma runt. Det är klart att alla kommer kunna om de jobbar hårt och har en fungerande pension. Men man kan också bara jacka in sig till människor som vet hur man gör och bara göra det. Sen är det klart liksom.
1: Det är, ju, det är ju lättare, onökligen. Jag, jag kommer ihåg att jag åkte Vasaloppet för ett par år sedan och det var ju i början när jag började träna med långdistans och liknande. Och mm. sådär, va. Och mitt i Vasaloppet, någonstans innan jag hade det här tänket som nu berättar om här, Charlie, så, så det var ju tufft. Alltså. Det var ju svettigt, det var tufft, det var kallt. Jag för mig att vädret var strålande faktiskt, men i övrigt var det ju ganska misär. Och där någonstans fick jag insikten, ja ah, men, men det här ska ju vara roligt, för annars kommer jag aldrig göra det igen. Det ska ju inte vara jobbigt alltså, Det är ju jobbigt rent fysiskt För jag har åkt i Vasalopp, det är nio mil hallå. Men det, det ska ju vara, finnas ett moment Av glädje i det också mm. Jag vill ju njuta det här fantastiska värdet Med den här solen, men det gör jag ju inte För jag är ju alldeles förstörd här nu då. Så att få in det tänket Och få in mer rörelseglädje För det är ju det jag hör också nu, mm. När du berättar om mm. din upplevelse med löpningen mm.
0: En sista fråga då mm. Tänker
1: jag Lever du
0: ditt drömliv?
2: Eh, lever jag mitt drömliv jag måste smaka på vad, jag är inte så bekant med drömliv okej, bara visionsliv bara drömliv. Nej, nej, jag lever ju aldrig mitt visionsliv, det som är spännande med det är ju att, att visioner blir ju uppanvändna precis innan man kommer fram Eh, så jag lever ju tveklöst den eh, visionen som jag hade för ett antal år sedan på många ställen, annars så skulle jag inte tagit mig dit jag tagit mig men nu är jag ju uppfylld av nya eh, det är att mitt gröna lund byggs ut med nya attraktioner att åka så just nu är jag driven av nya spännande saker, det som var, det som var väldigt angeläget som en symbol för att ta sig vidare för ett tag sedan, inte alls lika angeläget längre och, och eh, så att nej, jag, 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 jag led, drev, så, så lever jag aldrig min vision, jag har alltid en vision om att komma vidare och det, men därmed är det inte sagt att jag inte är stolt och glad och tacksam över det jag har så det är, ingen, det är ingen dålig nyhet, jag tror bara aldrig att, man är, aldrig att man är framme där och då får man tycka det är tragiskt mm. eller så får man bara konstatera att jag tror så här, livet är ständig förändring, det kan vi inte komma ifrån, det kommer alltid se annorlunda ut imorgon än vad det gör idag och det är någonting vi lär oss, det är att den förändringen går fortare och fortare. Så frågan är inte huruvida jag är sugen på att förändra mitt liv eller inte. Därför det kommer att förändras. Frågan är bara om den, nu, om den bilen ändå kör. Var tänker jag sitta i bilen? Tänker jag köra genom att styra mot min vision? Eller tänker jag sitta i baksätet och, och, och klaga på den som kör? Eller tänker jag ligga gaffatejpad i bakluckan och bara att livet mest hände. För förändras kommer det. Och därför tar jag en aktiv del i att skapa en tydlig vision- för mitt liv om och om igen. Väl medveten om att jag kommer högst troligen svänga av innan jag är framme. Och det är en del av processen. Mm. Eh, jag tror inte på folk som har sett tioårsplaner. Vad vet vi om livet om tio år? En vision om från tio år kan man ha. Sen uppgraderar man den med tiden. Mm. Men, men eh, det är resan som är målet. Men det är ju roligare om man kör än om man ligger mm. i bakluckan. Liksom.
0: Då, då omformulerar jag frågan. Det blev en fråga till för redan ute <laughs> som lyssnar. <laughs> bonusfråga.
2: Ja, det blir en bonusfråga. Älskar du ditt liv? Ja, det gör jag. Ja det gör jag. Andrea och jag satt och pratade det häromdagen, att, här om dagen att sen nypa sig armen att fantastiskt att vi har det livet vi har. Alltså, man kan ju höra ibland när människor engagerar sig i problem de upplever att de har. Och Det menar jag inte att diskvalificera dem. Jag bara säger att problem är en upplevelse så de upplever att de har dem. Eh, och bara tänka så här: gud, de problemen har inte vi. Vad har vi för problem då? Vad är det vi upplever? Vad är det vi har på liksom våran såhär brottas mm. med? Så känner vi så här: det, fan, det är bara lyx. Alltså. Det är bara lyxproblem. Vi är inte oroliga för, för liksom, ska vi ha råd att bo kvar? Vi är inte oroliga för vad det ska bli för väder. Vi är inte oroliga för att det ska gå för primus. Vi är inte oroliga för att vi har varandra. Alltså så här, det vi engagerar oss i, de spelen vi spelar, även om man inte uttrycker sig så det vardags, är ju på en nivå som, som jag aldrig trodde att jag skulle få. Så tänker jag också, om det är någon tidning som skriver något negativt om mig någonstans så tänker jag så här, herregud, jag hade ju aldrig drömt om att en tidning skulle vara engagerad i mig överhuvudtaget. Jag får ju ändå mm. se det som, som mm. en dröm att någon på Expressen ändå bryr sig om <laughs> liksom mm. vad jag gör eller inte. Det hade jag väl aldrig kunnat tro. Sen att de tycker att jag är en idiot den här veckan och att helgående andra veckan, det får, det får man väl då konstatera att det är ett lyxproblem på något sätt då. Eller liksom stå i spegeln och fundera på liksom så här, har jag gått upp ett halvt kilo eller ner ett halvt kilo herregud för några år sedan så, så var, du vet, för två år sedan var jag inte engagerad i hur jag skulle leva eller inte leva med den hälsan jag hade och nu står jag och funderar på om det är läget läge att ta liksom, bara överkroppsbilderna till hemsidan den här veckan eller nästa vecka det är jävla lyxproblem Mm. Ska väl lägenhet eller villa i Spanien? Det är ju det är svårt att ta de problemen på allvar. Liksom. Mm. Mm. Ska jag ha 14 eller 20 klienter? Vad tycker mm. jag är lagom många? Så, så, så ja, jag är verkligen... Och jag, avslutningsvis kan jag säga så här. Jag är väldigt ödmjuk inför att jag har det så bra. Därför att allt det vi har pratat om idag handlar ju om de 20 procenten som vi kan påverka. Mm. Men man ska inte förringa de 80 procenten som är ren jävla bondtur. Alltså jag är född i en tid jag är nötallergiker, jag var är född för hundra år sedan och jag hade jag inte överlevt jag har mm. varit död mm. Ingen som hade antihistamin hade man liksom inte kommit på Vi mm. hade inte lyckats få barn för, för, för Primus är född med proversförfruktning, liksom jag är född i en del av världen, jag har ju sett en del av Afrika där vi är engagerade liksom så här, de, de problemen som vi har engagerat i jämfört med dem, alltså sån jävla tur och av alla ställen, att jag hamnade på just den där klubben den där kvällen när jag träffade Andrea. Att jag och Pia liksom blev introducerad för Lennart som, som varit min affärspartner i många år. Att balansekonomi dök upp som en idé. Du vet, så här, att jag fick den där cancerbeskedet och att det sedan inte var dö, dödligt eh, utan det var någonting som man kunde ta mig igenom. Det är ju tur, det är tur, det är tur, det är tur. Så jag försöker hela tiden att tänka att när det går bra för mig så slår jag mig inte för mycket på bröstet och eh, försöker skriva böcker om hur fantastiskt det är. Men också när det går dåligt för mig själv så försöker jag inte ta det så hårt heller utan konstatera att är insam, ju är och det har ganska lite med det att göra. Det är 20% och de jobbar jag hårt på de 20% men de 80% får man bara säga tack.
0: Mm. Jag har kunnat fortsätta hur länge som helst. Det du poppar upp frågor. Jag, jag vill bara mata på. Jag vill bara mata på. Vi får göra flera. För, ja, värde. För, det, för jag vill även ta upp liksom, massa frågor om hur om du hade haft en helt omvänd situation. Men det ska vi ta nästa. Men om mm. du har haft en helt omvänd situation där mm. allt du har idag mm. är på den negativa. Du har minus på kontot. Mm. Allting är där. Mm. Du har borgenären efter dig. Mm. Du har är mörkrets mörkrar mm. du mår så dåligt så vad, vad skulle du göra för det finns människor där ute som är i det här mörkret, mm. som varit där i många år, de har fått flytta från mm. lägenheter hus mm. och allting, nära efter de har hittat mm. mm. en inkomst på 5-10 år mm. ingen inkomst, de har på gatan mm. vad har du för tips till dem
2: mm. det är en helt avsnitt
0: tror jag ja, ja. det var det jag menade,
1: ja. så därför sa jag det ja. <laughs>
0: Så det, det, men vi avslutar det tycker det jag. Vi
1: börjar runda av det här.
0: Och uh, får säga faktiskt stort grattis att vi fick dig till podden. Tack! Tack! Det roligt vi Vill
1: vara med. Vår uh, första ja. gäst faktiskt till ja. vår. Uh, podcast det går absolut med smak. Ja. Och det kommer bli flera avsnitt. Och kanske Charlie med vid något framtida avsnitt också. Vi får väl se. Det, vi får väl se spännande. Uppföljning. Det beror på om
2: det är några som lyssnar eller inte. Det, det, vi får se. Nej, den det vi bort. Men. Uh, då, då vet
0: vi att han är intresserad av fler. Då kanske det blir dyrare. Mm. Mm. Toppen. <laughs> Tackar vi. Har du gått så länge? Tackar
1: för oss idag. Tusen tack. Tack. Och fint. till alla er som
0: lyssnar. Ha en fin, magisk dag.
1: Ha det underbart. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the
3: jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen